0: Degene zijn die uh, namens ons beiden verontschuldigingen maakt voor uh, of excuses maakt voor uh, de belabberde geluidskwaliteit. Ja, doe maar. Want ik uh, had dus de indruk dat ik uh, een tweede microfoon hier in huis heb, maar die heb ik niet. Ik weet ook gewoon niet waar die ligt. Dus uh, jammer en ik nemen nu op uh, door één telefoon, Eén microfoon. Eh, één microfoon zelfs en uh, gezien de omstandigheden kunnen we niet uh, te dicht in elkaars buurt komen. Dus we zitten keurig op ongeveer 1,7 meter afstand van elkaar. Maar we moeten dus wel door dezelfde telefoon blaren. Microfoon. Door dezelfde microfoon blaren. Ik ga denk ik nog 18 keer een telefoon in plaats van microfoon zeggen. Maar goed, ja. Dus we dachten, podcast op locatie. Jij ja, moet zoveel harder praten dan dat.
1: We dachten, podcast op locatie. <lacht> Is het in ieder geval beter. Guy heeft twee goede microfoons. Jomer heeft een beetje een kut microfoon. Uiteindelijk. ...zitten we dus in eentje te praten. Het klinkt
0: wel heel gang, denk ik. Ik hoop dat mensen het ons vergeven. En dat ze ook gewoon door blijven luisteren. Uh,
1: Vandaag is de dag van... Oh ja, shit. (laughs) Ja, normaal de site waar ik op kijk, daar stond niks. Maar als je het gaat googlen, is er wel de dag van de geweldloze communicatie. Dag van de geweldloze communicatie. Dat is sowieso al top. Ik heb weinig zin om daar verder uh, over na te denken. Dit te- is heel lekker man. Innovation Day, komen we zo terug op de T. Innovation Day is het. Al- almond Day.
0: Almond, vind ik altijd een moeilijk Amerikaans woord. Magnum weet je, almond. Weet je wat een moeilijk woord is, Engels woord? Rural. R-u- 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 Rural. R-U-R-A-L. Ja. Rural. Ja, dit is ook wel een moeilijk woord, ja. Um, almond Day. Amandeldag. En Innovation Day. Dit is de dag dat er uh, misbruik wordt gemaakt van alle amandeltietjes en dat er extra veel amandelmelk wordt uh, geproduceerd. Ja, ik vind dat. Uh, amandelmelk is gewoon voor jonge
1: uh, almontjes. Amandel, <laughs> b- voor baby-amandeltjes. B- ik heb uh, in Zuid-Afrika heb ik twee tropische amandelbomen uit de Botanische Tuin gejat. Echt? Ja, die wilde ik meenemen, maar ik ben vergeten. Dus ik heb eigenlijk gewoon. Iets vernieuwd. <laughs> Iets vernieuwd, ja. <laughs> nee, er stond een hele grote amandelboom met daaronder heel veel amandel, gevallen amandelen, <laughs> waar allemaal boompjes uitkwamen. Toen dacht ik, nou dan mag ik er wel twee hebben. Toen heb ik hem, helemaal, heb ik hem twee weken lang uh, vochtig gehouden in een bekertje. Bevochtigd. Toen ben ik hem
0: vergeten, helaas. So sad. Maar dat was een amandelboom die uit een amandel groeide. Ja. Dus in principe kun je gewoon een amandel kopen hier bij de Albert Heijn en dan... Nee, hey, er moet
1: toch zo'n ding omheen zitten. Want een amandel is eigenlijk een soort van hetzelfde als een... Niet een soort van hetzelfde. Familie van de abrikoos volgens mij en persik. Oké. Okay. Dus in die persik zaad, als je dat open wipt, dan zit er een soort amandel in.
0: Oh ja? Mm-hmm.
1: En uh, ja, die groeien gewoon. Wil je nog meer feitjes over fruitbomen? Als je die plant, dan heb je niet, niet per se een hele grote kans dat er een goeie amandelboom uitkomt. Daarom moet je zoveel mogelijk amandel hebben om de kans te Ja, groot. precies. En dan is er altijd wel eentje die het goed doet. Daarom doen ze, net zoals met appelbomen en zo, als je een appelpit plant, dan krijg je niet per se een appelboom. Nee. Ze doen altijd gewoon takken van een goede appelboom op een andere appelboomstam zetten en dan groeien daar de goede appels uit.
0: En avocado is net zo. Ben je nog steeds net zo bezig met planten? en
1: uh... Alles gaat een beetje ja een beetje kut want het is winter dus ja ik denk over twee maanden als het dan weer mooi wordt dan, uh, dan is het weer bal weer bal maar mijn cola boom doet het goed mijn, je cola boom ja mijn cola boom ja wat is dat dat is een, een cola noten zijn een soort afrikaanse noten okay. die je kunt roosteren en eten ja. en uh, wat wil ik zeggen mijn jackfruit doet het goed wat heb ik nog meer avocado uh, zuurzak
0: Marula. Dat doe je allemaal thuis nog steeds. Nog steeds een fucking jungle. In mijn kas. Ja. Maar je zegt net, je stond hier net in huis en toen zei je in Amsterdam zou je hier een moord voor doen. Maar het feit dat jij in Amsterdam zit en gewoon de ruimte en mogelijkheden hebt om een hele vlindertuin te bouwen. is best wel, uh, best wel luxe toch? Dat is wel, is wel nice. Ja, maar dat heb ik helemaal niet.
1: Ben je, je bent toch alles bij mijn thuis geweest. Dus dat balkon is gewoon heel klein.
0: En daar staat alles om. Niet meer binnen ook alles. Nee, in en de zomer ja, ja, staat alles oh, veel ja. buiten
1: en nu staat het binnen in een kast, Ja. Bje, zo groot als een boekenkast. Ja, dus dat is een beetje dramatisch. Maar ja, ik weet niet zo goed wat ik... Kijk, het is een beetje het verlangen wat het ook mooi maakt, denk ik. Mijn droom is altijd om in een kast te gaan wonen, maar ik denk dat als ik eenmaal die kast heb, dat het dan gewoon irritant is.
0: Het is misschien veel mooier om die droom gewoon te hebben. Ja, het onderhoud toch is echt bizar? Ja, dat denk ik ook. Dan moet je een Mexicaan overvliegen die dan uh, in de kast kan werken. Mm-hmm.
1: Ja, gelukkig ben ik goed in goedkope tickets. <lacht> nee, maar... Uh, ja, ik weet niet. Uh, ja, het lijkt me wel leuk.
0: Maar ja, dan moet ik dat wel de hele dag doen. Nou, ja, het lijkt me sowieso wel leuk. Beetje dingen verbouwen van mango's. Ja, het geeft een soort van uh, voldoening, hè. Net als uh, dat heel veel mensen het huishouden doen prettig vinden of bevredigend vinden. Ja, dat vind ik ook wel. Ja, ik heb dat nooit echt... Uh, zo ervaren. Tenminste, ik vind het het beginnen eraan is, vind ik lastig. Als je ermee bezig bent, tot op zekere hoogte, dan denk ik, ja, dit is wel leuk, maar vooral als het af is. Alleen wat,
1: met... wat geeft jou wel een volbaan gevoel? Een goede
0: vraag. Computeren. <laughs> Computeren. Computeren en fitness. Nou, dat is, dat is wel een. Uh... Deadliften. Dat is een hele. Nee, zo, dat vind ik verschrikkelijk man. Maar ook niet als je klaar bent met deadliften? Ja, als je dan weer naar huis kan. Als je ja, überhaupt ja. naar huis kan. Ik vind, uh, Als het lukt met uh, fietsen. Met, met file tijden. Nee, Ik vind, ik vind uh, het gevoel van lichamelijk ongemak, discomfort, ben ik echt heel on- ik, ik heb Ja, nogmaals, ik heb gewoon nooit begrepen. En dat is, uh, heb ik al vaker gezegd, maar ik, ik snap gewoon niet hoe mensen die aan krachtsport doen, die die dopamine rush krijgen. Ik, ik snap het gewoon ja, niet. Ja,
1: jij doet dat toch wel vaak? Dus in principe zou, kun je er wel... Ik zou, ik zou toch kunnen zeggen dat je er beter tegen kan dan een gemiddelde persoon. Ik bedoel, je weet, je wordt, niet, je wordt niet kast zonder je grenzen te vleggen, zeg maar. Je moet wel altijd weten dat je net dat stapje extra moet
0: zetten. Nou, ik denk, denk dat het ook wel te maken heeft met je schept de condities om bepaalde dingen te vergemakkelijken. En voor mij zijn die condities wel enigszins bepaald, omdat ik, het is mijn vak, ik werk in de gym. Ja, dus oké. ik ben altijd in de gym. Dus de, voor mij is de drempel om te sporten is gewoon lager. Um, maar tegenwoordig, als ik iets doe, is dat dan vooral met uh, klanten samen. Uh, dus ze trainen dan. Een schijf pakken. <laughs> en, dan, en dan vinden ze, nee, maar dan, dan vinden ze het leuk als ik oefeningen meedoe. Oh, ja. uh, maar het komt niet heel vaak meer voor dat ik zeg, oké, okay, ik ga nu alleen maar voor mezelf naar de gym om te sporten. Dat, is, uh, dat, komt, dat komt weinig voor, man. Maar ook niet, hè? Guy. Het, uh, nu, <laughs> nu mag het sowieso niet. Nee, maar ik, ik weet niet, ik heb dat, uh, ik heb dat uh, nooit echt uh, zo ervaren. Waar ik dan wel echt voldoening uit haal, dat is lastig man. Dat vind ik altijd zo'n lastige vraag. Voor mij hebben we het daar vaak over gehad, toch? Want ja, hoe defineer je voldoening ook precies voelt dat voor ons allebei hetzelfde? Ja, dat weet ik ook niet. Dus ik, hier hebben
1: we het ook al vaak over gehad, dat een soort van de droom is dat je met, met je opgeruimde hoofd een latte kan kopen ergens. Dat gewoon alles, ik heb heel vaak in mijn leven dat ik denk oh ja, nog even dit doen en dan Is toch goed, nou even met dit boek, oh ja, even even die tweede druk even even fixen en dan puntje, puntje. Oh, dan moet ik ook nog even dit doen en dan moet ik nog even dit kopen en dat opruimen. En dan moet ik dat even afronden en dat, dan is het zeg maar, dan kan ik echt rusten.
0: Er is altijd weer een volgende stap die je wel weer bedenkt, die je moet zetten om op dat punt te eindigen waar je dus wilt komen. Ja. Maar dat is uh, de... de best Europese problematiek toch? Daar is het iedereen weet. Ja, en, en
1: een soort valkuil van minimalisme als, minimalisme als doel. Dat je denkt, oké, okay, als, als ik nu minimalist
0: word, dan is het, wordt het fijn. Maar ja, dat is dus ook niet zo. Nee, ik, vind dat dat is, ja, ik, heb, ik heb het daar eens eerder over gehad. Uh, uh, voor mij ook mijn podcast ook. Want heel veel mensen beginnen dan met mediteren of met yoga of met... Uh, uh, hoe dat nou? van die zelfhulpboeken, maar die zien het lezen van zelfhulpboeken, dat is toch een Nederlands woord, zelfhulpboeken, ja. uh, als zichzelf verbeteren. Terwijl als in de praktijk merken ze er helemaal niets van. En dat zie je ook vaak met minimalisme. minimalisme. Dan, dan, dan besluit je voor jezelf van oké, okay, ik ga heel veel dingen uit huis doen, want dan heb ik minder materiaal waar ik me emotioneel verbonden mee voel, want dat zou je ook niet moeten hebben. Dus doe ik uit huis. Maar als die eigenschap van binnen gewoon niet verandert, maakt het niet uit of je 1 op 100 spullen hebt. Gaat ja, het, het doet gewoon niks. De, de handeling spullen uit huis halen is wel wat minimalisme inhoudt, maar het betekent niet dat je uiteindelijk de innerlijke rust vindt die je zou moeten kunnen winnen. Nee. Maar, wel, ja, maar maakt het het makkelijk, maar ik heb het nooit echt, nooit echt geprobeerd. Maar Als je dus bewust gewoon besluit van oké, okay, ik haal heel veel spullen uit huis. Ik heb gewoon letterlijk minder spullen om me mee bezig te houden en me druk om te maken. Ja. Leidt dat ook automatisch tot meer rust? Ja, heb
1: ik, heb ik wel. Omdat je dan, je hebt altijd, het zijn van die standaard dingen dat. Bezit is. Je moet het afstoffen. Je moet het opruimen. Je moet het verzekeren. Je moet het vervangen. Er komen altijd een soort van vervolg aankopen bij. Dus als je mm. iets als je iets hebt. Weet ik veel. Je hebt een of andere luxe koffiezetapparaat of zo. Ja dan moet je ook een koffiemaler. En een borsteltje om dat ding schoon te maken. En dan moet je ook een onderhoudscontract. Ja, ja. En dan moet je ook je koffie daar en daar bestellen. Waardoor je er wel altijd. Inderdaad die bestelling moet doen. En dan weer die doos in huis hebt. Dat soort dingen. Dat is. Dat. Dat.
0: Maar kan dat niet? Ik weet dat het enigszins een contradictie is. Maar kun je, niet, kun je niet beide zijn? Kun je niet een minimalist zijn met heel veel spullen? In die zin dat je heel veel spullen in huis kunt hebben, maar dat je, dat dat je niets doet. En dat je dus ook geen moeite kost om afstand te nemen van bepaalde spullen.
1: Ja, die, ik denk het wel. Alleen, uh, ja, dat zou best kunnen. Ik denk alleen dat er heel weinig mensen dat hebben. En en maar er zullen je... ongetwijfeld mensen dat, mensen dat zijn. Nou, ik denk dat ik dat
0: het een beetje, want zo zijn wij ook gewoon opgevoed. Mijn ouders hadden dan spullen en als we dan... Als ik dan met mijn broertje door het huis rende en we, en we tekenden gewoon met stiften op de muren. Ik, ik ben niet van mening dat, dat, dat die opvoeding het beste was, omdat we gewoon echt volledig de vrije hand kregen. Maar dat je wel altijd horen kreeg van ja, het zijn maar spullen, we kunnen het vervangen. Als we bijvoorbeeld dan met de fiets tegen de auto waren aangevallen en er zat een deuk in de auto. Nou, dan ben je als de dood, want dan denk je god, ik heb spullen kapot gemaakt. Mm-hmm. En altijd kreeg we het horen, ja, je wel te horen, je moet voorzichtig zijn, je moet uitkijken, maar het maakt niet uit, want het zijn maar spullen. Ja. Dat is ook wel opgevoed. Ben het, mijn boertje en ik daarom ook nooit echt uh, heel erg gebonden zijn aan het bezit van spullen.
1: Heb je dingen in je huis
0: staan die, uh, waar je wel gebonden aan bent? Nee, nee. Of Kiba? <laughs> nee man, nee. Ik zou echt uh, van alles uh, eigenlijk met, met uh, veel gemak afstand kunnen nemen. Ik weet ook niet hoe dat komt, maar ik ben ook nooit bezig met het verleden. Zowel onbewust als bewust niet. Ik kijk nooit naar foto's van vroeger, ik praat eigenlijk nooit niet veel over het verleden. Niet omdat ik het verleden weg probeer te stoppen, maar nou, ja, ja dat klinkt zo fucking cliché. Maar ik, ik ben nu gewoon altijd met, met het nu bezig. Het nu. Het nu. En dat heb ik al, uh, eigenlijk wel altijd al gehad hoor. Nee, ik heb, dat wel. Ik, heb, ik heb eigenlijk
1: gewoon twee dingen dat ik heel vaak shit doe, zodat ik in de toekomst puntje, puntje, puntje. Wat ik net zei, dat ik, oh ja, ik moet even dit afmaken. Want dan kan ik daarna uitrusten. Of ik ga dit doen, zodat ik dat bereik heb. En tegelijk kijk ik terug naar hoe vroeger... Welke herinneringen ik heb, zeg maar. Hiervoor te, het, voordat we aan het opnemen waren, zei dus ik ook van... Ja, dat was leuk toen ik daar en daar was op reis. Of daar heb ik dit gezien. Of daar heb ik dat geleerd. Daar heb ik dit meegenomen. Hier, daar ben ik daar achter gekomen en zo. Dat vind ik wel mooi. ja maar dus,
0: dan, dan, dus dan gebruik je het verleden als uh, voorbeeld in gesprekken van nu. Want ze zijn nu gewoon in deze context van uh, meerwaarde voor het verhaal. van je ja, ja. maar je hebt dus ook heel veel mensen die, uh, die die zitten dan op de bank en die gaan dan bewust gewoon door heel veel foto's uit het verleden uh, scrollen. Ja, zo, zo ben ik zo ben ik nooit geweest. Ik weet niet dat het goed of, of slecht is, maar ik heb dat nooit echt nooit echt begrepen of zo. Ik vind ja, het, het uh, wel leuk om terug te kijken. Nu ook met die dagelijkse video. Ik vind het. Ik dacht
1: ik ging dat doen omdat ik een soort van creatieve uitdaging wilde. En op een gegeven moment, soms dan denk ik ook, shit, ik, ik, ik heb helemaal mijn gezin om vandaag een video te maken. Maar ik, ik, ik ging toen een, een aantal video's van mezelf terugkijken. Toen dacht ik, oh ja, het is eigenlijk wel vet om nu al meer dan een half jaar iedere dag iets te uploaden. Zodat ik gewoon, het is een soort tijdcapsule. Ik zou dat nog veel vaker terugkijken. Ja? Ja.
0: Maar haal je er iets uit of, vind je, of is het gewoon leuk? Gewoon vermaakt zoals dat je ook een Netflix serie zou kijken. Het is gewoon een soort
1: inzicht. Dat je gewoon nu op een moment bent. En dat je terug kan kijken naar een half jaar geleden. Dat je dan misschien jezelf dingen hoort zeggen of dingen hoort denken. Die nu werkelijkheid zijn geworden of waar je nu anders over denkt. Hmm. Dat is, dat, ja, ik vind dat vet dat, je,
0: dat er een verschil is tussen wat je toen nog niet wist en nu ja cool precies ja. Maar, maar jij bent wel iemand die zich altijd bewust is van het feit dat je nu nog steeds weinig weet. Ja. En hoe, en hoe ouder je wordt, hoe meer je erachter komt dat je gewoon weinig weet, wel steeds meer. Ja,
1: maar meer een soort van waar, waar gaat mijn eigen leven naartoe? Hmm. Soms dan heb ik een video, daar ben ik ergens mee bezig en als ik hem dan terugkijk, dan heb ik dat al lang gedaan en dan bijvoorbeeld ik heb een paar video's gemaakt over sigaren Oh ja, het heb, ik, een, heb ik, een, ik weet nog dat ik die sigaren, dat ik per ongeluk tabaksplanten had, dat ik die ging verbouwen. En dat ik toen totaal nog niet wist wat ik er ooit en hoe en hoe die dingen moest drogen en zo. En op een gegeven moment, en nu heb ik, ik heb zelfs die sigaar nu mee naar jou toegenomen, zeg maar. Is het gewoon gelukt. En dat is wel echt cool, ja, dus om jezelf dan een soort van terug te zien. Ja, ja dat echt. vind ik leuk om, om te kijken. En zonder, ja, ik, heb, ik heb er niet per se wat aan. Hmm. Het is, grap, het
0: is gewoon vermaak. Ik vind het een leuke vorm van vermaak. Ja, misschien is dat uh, een soort van... Nou, onzekerheid is niet het goede woord, maar als ik, als ik naar mezelf terugkijk in het verleden, Ik vind dat vaak tenokrommend juist. Ja, heb ik ook wel. Dan denk ik, oh, God, oh, heb ik, oh heb ik dat gezegd? Oh, heb ik dat gedaan? Heb ik dat Oh, oh ik denk op die dag toen zei ik dit en dit. Heb ik dat geschreven? Ja, dat is nog een keer. Oh my maar ik heb één keer gewoon bewust door al mijn Instagram posts ben ik gegaan. En het uh, gelezen allemaal. Dus dat wijk ik al heel erg af van wat ik normaal gesproken zou doen. Nou, toen bevestigde ik ook weer voor mezelf, waarom ik dat dus nooit doe. Het is echt, dan denk ik, oh jezus. Ja, ik heb dat ook wel, ja. en Het is wel jezelf te kort doen, want onder elke post staan dan natuurlijk weer twintig, dertig reacties van mensen die er iets aan hebben. Dus als je jezelf uit het verleden afkraakt, kraak je automatisch ook een beetje andere mensen aan.
1: Ja, ja, maar vooral ook omdat je het niet meer kan plaatsen in die wereld van toen, denk ik.
0: Ja, je denkt letterlijk, dacht ik toen Het
1: enige wat overblijft is die post, maar die post was wel in een soort wereld. Net zoals dat nu toch heel vaak mensen gecanceld worden om shit die ze twaalf jaar geleden op Twitter zeiden. je kunt die wereld ook niet meer terughalen. Je kunt het alleen plaatsen in een nu. Dat is een soort van, kijk even los van het feit dat sommige dingen gewoon toen en nu lomp zijn, maar je kunt, je haalt de wereld niet terug. Dus nee. dat is best wel. Uh, ja, dat je, dat is hetzelfde.
0: Ik, ik, ik weet niet meer wie dat, wie dat zei, maar ik heb toen een keer iets gelezen of gezien van iemand, ik weet even niet meer wie het was, maar, maar die zei iets van uh, dat, dat veel uh, gebrek aan geluk of gewoon het gevoel van ongelukkig zijn ook vaak ontstaat omdat we uh, het heden en dan vooral de toekomst altijd een verbeterde versie van het verleden willen maken. Mm-hmm. Maar op die manier kan je dus het verleden ook nooit echt loslaten. Omdat je altijd bezig bent met het verleden. Want het nu moet een verbeterde versie zijn van het verleden. En als je dat dus doet, als je op die manier leeft. Is er nooit echt ruimte voor complete vernieuwing. Omdat het altijd dus een nieuwe versie is met het verleden als basis.
1: Maar wat is dan de oplossing? Je, je, je compleet iets nieuws doen? Of iets anders
0: doen? Nou ja, dus... dus, dus of dus, accepteren dus, dat dus het zijn... gelijk blijft. Kan het nee, er zijn dus punten als in doen. ieder geval van je moet niet altijd terugkijken naar het verleden en dan denk ik oké nou zo was ik toen en dit deed ik toen en nu moet het allemaal een verbeterde versie van dat zijn. -hmm. Want dan bouw je dus constant op het verleden als, 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 dan gebruik je dat als als startpunt, als vertrekpunt. Terwijl meestal willen mensen iets compleet nieuws inderdaad. Maar het is dus zo lastig omdat je dus altijd kijkt naar Vorige week en vorige maand en vorig jaar.
1: Dan is het misschien nu wel extra problematisch. Omdat zoveel dingen uit het verleden blijven hangen. Bijvoorbeeld online. Toch? Bijvoorbeeld ja, in, ja. in
0: je filmrol. Ja, je ontkomt er. Ja, en nu heb je natuurlijk ook die herinneringen van, van, ja. van Apple. Dus misschien is dat wel helemaal niet goed als je die, ik weet niet wie het gezegd. Ja,
1: het zal wel Jordan Peterson
0: zeggen. Nee, nee niet, ik weet niet wie dat het was. Voor mij was het uh, echt zo'n uh, een Indiaanse hoehoe. Noem eens een hele bekende indiaanse goeroe, Deepak Chopra. Nee, geen Deepak Chopra. <laughs> nee, echt. Dalai Lama. Nee, ook niet. Uh, Singh, nog wat. Mm. Hij heet, hij heet, hij heet, hij heet. Satguru. 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 Hij heet ook gewoon Guru. Satguru. Ja. ja, ik weet dat, uh, dat Doe bijvoorbeeld is wel echt uh, fan van hem um, In mijn... mijn en nogmaals. Ik, niet nogmaals. Ik kan, ik kan er helemaal naast zitten. Maar van wat ik weet over Indiaanse goeroes is dat het uh, een beetje overeenkomt met bijvoorbeeld gewoon uh, muzikanten van nu. Er zijn er in India zo, zo verschrikkelijk veel. En ze zeggen allemaal ongeveer hetzelfde, alleen net iets anders. En degenen die uiteindelijk heel populair worden en uh, uh, um, ja, gewoon miljoenen binnenhalen, zijn de goeroes die gewoon het beste team om zich heen hebben, die echt daadwerkelijk marketing voor ze doen. Nou.
1: Oh, ik ken die wereld helemaal niet, man.
0: Het is net als Ethiopiërs. willen, Ethiopiërs willen, uh, willen marathonlopers worden, weet je. In West-Europa willen mensen over het algemeen voetballers worden als ze kleinen. zijn. En in India willen heel veel mensen gewoon guru worden. Nice. Uh, ja, dat is best, best net zo. Maar hij zei dat ja, sad guru. Maar het punt was dat ik dus niet echt heel veel van zijn materiaal heb uh, gezien. Maar dat, dat hoorde ik een keer, terwijl ik, ja, de, daar zit best wel een kern van waarheid in. Dat betekent niet dat je het verleden compleet achter je moet laten, maar... Het het, nu moet ook niet altijd maar een verbeterde versie zijn van wat het toen was.
1: Nee, We hadden het hiervoor ook al over dat ik zei, of ik ik weet niet of ik dat zei. In ieder geval, we hebben het er ooit over gehad dat ik in de periodes in mijn leven waar ik met heel veel plezier naar terugdenk, waren wel periodes dat ik voor het eerst iets helemaal nieuws deed of zo, dat dat je voor het eerst ging studeren of ging naar Amsterdam, ging verhuizen of iets ging maken of of bijvoorbeeld reizen gewoon dat ik, dat ik dingen voor het eerst deed of, al, of eerst voor het eerst alleen op reis dat soort dingen, dat, dat ja, maakt de ja, meeste ja. impact, maar de, de gemene deler is altijd dat het iets nieuws is, dus dat het losbreekt van wat ik ervoor deed het ja, is niet een betere versie van iets anders of hetzelfde, het is gewoon ja. dat sluit er wel goed op aan hè? ik heb heel vaak uh, gesprekken over met een, met een vriend van me, dat die, dat die zegt van ja zo kun je je leven ook verlengen door steeds iets, iets nieuws te proberen, het hoeft helemaal niet rigoureus, maar gewoon ja. Dat
0: zijn allemaal kleine dingetjes, ja. ja. Maar het, het kan ook te maken met uh, waar we het laatst over hadden, over hoe het uh, geheugen werkt. En toen heb ik ook tegen jou gezegd, dat, in ieder geval mijn geheugen werkt gewoon totaal niet chronologisch. Ik heb, ik heb gewoon geen tijdlijn in mijn hoofd. Dat is echt heel vreemd. Ja, die heb ik al Ik, 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 vind, dat, ik vind dat heel... Maar het is geen lijn, maar ja. Ja, dat is wel... Ja, het, ja, het is uh, altijd heel... Ik, ik kan gewoon nooit, ik ben gewoon nooit... Hoe oud je was toen je daar was. Hoe oud je was toen je naar de middelbare school ging. Hoe oud je was toen je ja, maar wel daar ongeveer.
1: Was. Je weet toch wel of iets voor iets anders kwam?
0: Ja, dat wel. Ja, okay, ja delft, dat, delft. Maar
1: dat heb ik ook wel. Want ik weet ook niet, helemaal niet meer. Ik moet ook heel vaak terugrekenen en denken. Oh ja, ik heb gestudeerd van
0: 2004 tot 2010. Ja, maar dat kan ik dus ook al niet. Echt, ik, heb, ik heb geen idee. Ik weet wel dat de middelbare school naar de basisschool komt. Maar dat ik niks ja, met mijn leven te ja. maken. Dat is gewoon dat je weet. Net zoals dat diploma B naast het diploma A komt. Maar ik... ik, ik Kan je gewoon absoluut niet vertellen zonder gewoon compleet maar te gokken dat ik op die leeftijd uh, in in Rotterdam Zuid woonde, toen ben ik verhuisd op die leeftijd, je weet ik heb zes maanden in Madrid gewoond, drie maanden in Malaga. Ik kan je gewoon niet vertellen hoe oud ik toen was. Echt gewoon absoluut niet.
1: Uh, Ja, ik weet sommige dingen wel wel met jaartallen, maar misschien weet ik dat ook wel omdat omdat die uh, de foto's gewoon een mapje hebben met dat ja, al zo in mijn, God, mijn computer.
0: Ja, en dan doe ik me dus toch weer op het, op, op, uh, het feit dat je daar dus, dat je daar dus tijd voor neemt en daar gewoon ook naar kijkt. Maar ik heb daar nooit de nou, meerwaarde, is niet het goede woord. Want niet alles wat je doet hoeft per se van meerwaarde te zijn. Ik heb dat nooit kunnen verkiezen boven het doen van iets anders. Wat ik op dat moment gewoon ja, leuker vond of zo. Dat je de waarde ervan inziet of zo. Ja. Moeten we het even hebben over het feit dat we hier gewoon echt gruwelijke thee in hebben. Ja, dat is goed. Stel ja? maar. Nee, ik vind dat jij wel even kort mag vertellen over de theetjes die we hier drinken. Dan ga je even de... oh, zo, dit... Sterk nu.
1: Oh, we hebben hier... Gadverdamme. Ik heb het laatste beetje double jasmine, maar daar zaten de... zat de thee nog in. Oké. Okay. Uh, ik uh, ging naar, the- naar thee toe met Guy, nee ik ging naar Guy toe met thee, want ik weet dat, uh, dat Guy van thee houdt. Dus ik had drie theetjes meegenomen, die, uh, om me even te laten proeven. Toen ging Guy stoer doen over zijn thee, van thee Maas Snap je, thee <laughs> uh, Maas Max snap het wel. Een winkel in uh, Rotterdam was the- en te- gewoon een theewinkel en een beetje koffie. En toen liet hij mij dat ruiken. Ik ruik nu ook weer even chai, bijvoorbeeld. Oh. Ja man, dat is echt lekker. Mm. En toen zei ik van, yo, let's go. Laten we naar die theewinkel gaan. Dan ga ik ook even wat theetjes kopen. Dus nu hebben we om ons heen allemaal lekkere theetjes. En we kwamen ook tot de conclusie. Heb je al de prijs uh, gevonden? De prijs van, en, van Bitcoin. Oh, Bitcoin. Nee. We kwamen ook tot de conclusie. En dat, of eigenlijk zei Guy dat. Dat je echt een heel klein beetje van thee hoeft te weten. Om al een ontzettende theesnop te zijn. Want als je een klein beetje van thee weet. Dan weet je ook dat... Ja, eigenlijk alle thee die je, bij mensen, die je bij mensen thuis krijgt, of die je bij de Albert Heijn kan kopen, is gewoon... Ja, dat is, dat is geen thee, of dat is sowieso heel vies.
0: Maar uh, dan krijg je weer van, ja, maar het is allemaal een kwestie van smaak, jongen. Hè? Want bijvoorbeeld je heel het over films, of ja. uh, over series, en over films. Hè? Waarom uh, zijn, zijn theeën uit de supermarkten uh, vies of, of slecht?
1: Nou, omdat het heel veel op de eerste plaats is, wordt niet van de theeplant gemaakt. Die uh, thee en uh, weet ik veel wat. En uh, het zijn geen verfijnde smaken. Het is gewoon maar wat bij elkaar gegooid. Groene kokos,
0: cranberry, ananas. Maar wat zijn, dat zijn de Albert merken en de Pickwick merken, toch? Je ja. hebt ook een maatje begin met twinings of zo of uh, Dilma's. Ja, het,
1: het zijn allemaal van die gekke poedertjes en zo. Ja, dat kun je niet. Misschien als ik een blinde test doe, dat ik dan ook helemaal niks, niks weet.
0: <laughs> dat is wel mooi, hè? want nou, je hebt ook uh, op een gegeven moment die, uh, die, uh, die driehoekzakjes. Je die, moet die, die knoflookboeren van die saté. Heftig, hè? Ja, wat die? Die, uh, die driehoekzakjes, oh, ja. die puntjes. Die Lipton. Uh, die die Lipton. M- Daar zit wel iets losse thee in, toch? Niet echt de bladeren, maar wel ja, meer, dan, iets, ja. meer dan dat het echt gruis was.
1: Maar uh, nu, nu heb ik dus bijvoorbeeld het laatste beetje thee. Ja, dat is gewoon echt goor, maar dat, dat is ook groene thee moet je dan even trekken op 80 graden of ik doe dan liever wat minder. Ja, als je dat met 100 graden doet, dan is het gewoon
0: vies. Maar weet weet je hoe ik moet dan voelen als als iemand het over thee heeft en dit gaat dan ook allemaal door mijn hoofd? Dan denk ik oké, maar ja, je dondert gewoon 100 graden water over zo'n zakje heen. En ja, ik vind het niet zo lekker. Maar ik zeg maar wel gewoon dat ik thee wil. Het is is heel gek eigenlijk. Want als je dat over koffie zegt, dan vinden de meeste mensen in Nederland dat inmiddels niet meer raar. Als iemand zegt joh, wil je koffie? En ze hebben oploskoffie. En dan zeg je, ja, dat, dat hoef ik niet, want dat vind ik niet lekker. Dat ja. vinden mensen niet echt snobbish, dan ben je niet echt pretentieus. Maar als jij, uh, als jij tegen iemand zegt: uh, <laughs> kan je de thee wel op 80 <laughs> graden schenken? Alsjeblieft. En dan en heb je ook een losse thee. En heb je dan kan je het ook maar drie minuten laten trekken, want anders vind ik het te bitter worden. Dan denk je, ja, ik weet niet hoeveel LSD jij hebt genomen toen je hier naartoe <laughs> kwam. Uh, maar ik voel me dan net zo'n persoon, als ik het denk al, als iemand die dan uh, bijvoorbeeld over pinda's uh, praat. En dan zegt dat pinda's noten zijn. En dat je dan denkt in je hoofd. ja, maar pinda's zijn eigenlijk pulvruchten. En ik ben echt zo'n, zo'n tering nerd. dat ik dit nu al denk. Dus laat staan dat ik het ga zeggen. want ik ga dat absoluut niet zeggen. Ja. Dus blijf maar gewoon zeggen dat pinda's noten zijn. Maar dat heb ik ook met. dan voel ik me een soort schuldig. om, de, om, om mijn eigen gedachten. Ja, ik wil gewoon een lekkere thee. Maar ik kan het gewoon niet vragen. zonder als een complete dipshit te klinken. Ja, maar. want
1: het is ook best. Wel, we, we hebben het echt over onze problemen nu. Maar het is best wel kut als je zegt. Als iemand vraagt, wil je koffie? Dan zeg je, nou ja, heb je ook thee? Ja, wat voor thee wil je? Ja, doe maar poe-ar. Poer. Heb je poe-ar? Nee, heb je oelang? Nee, heb je jasmijten? Nee. Oh, wat heb je dan wel? Ja, groene thee, kokos. Uh, breakfast thee. Oh, en ik heb ook rooibos. Ja, dat vind ik allemaal niet zo lekker. Ja, dat is, ik weet niet.
0: Maar laten we het een beetje, een beetje ontleden. Want voor de meeste mensen is gewoon thee, is gewoon iets warm, ja, ja, maar het is gewoon warm drinken, wat ja. gewoon een lekker smaakje, ja. toch? Ja. <laughs> ja, het is niet, het is niet per se erg, maar het is, ik, ik denk dat het net als met alles, net als met wijn en met kunst en met parfum en met, uh, nou ja, ook koffie en dus ook thee, dat gewoon hoe langer je het doet en het daadwerkelijk lekker en ook misschien interessant vindt, je smaakpalet breidt gewoon uit. Ja. En op een gegeven moment heb je, echt meer, heb je gewoon geen zin in die hele vlakke, vlakke, simpele smaken die je dus inderdaad uit veel pic krijgt. zakjes uh, krijgt. Ik vind English breakfast vind ik gewoon echt, echt niet te nassen.
1: Nee, ja, ja. nee, precies. Dat vind ik ook. En ik vind die daar trouwens ook gewoon op lijken. En Assam, de meeste. Assam ja, eigenlijk. Ja, dat is ook gewoon een beetje Arabisch.
0: Wat zeg je? Dat een Arabische ding.
1: Ja, uh, Indiaas, dus dat ligt volgens mij ook vlak bij de uh, Darjeeling-regio, uh, maar uh, straks heb ik hier niet gelijk in,
0: lacht iemand me uit die
1: luistert, <laughs> maar uh, uh, ik uh, weet niet of ze uh,
0: kunnen horen man, dus uh, hoe noem je het? Hamas.
1: Uh, Assam. Assam. A-S-S-A-M. Volgens mij ook een streek in India. Assam. Assam, A- Assam. Assam.
0: Assam. A-S-S-A-M. Assam. Assam is a state in Northeastern India.
1: Ja, daar ligt die, Daj- of daar is de streek waar die Darjeeling vandaan komt. Maar misschien is het ook wel Darjeeling, een stad of zo. Hoe spreek
0: je Darjeeling? D-A-H-J ofzo? D-A-R. J-E-E. Darjeeling, D-A-R-J-E-E. hè. Darjeeling. Darjeeling.
1: En hey, ik heb een keer gekeken of je daar een beetje uh, makkelijk naartoe, stad, ja, naartoe kan. En dat kan wel gewoon trouwens. Aangezien in India, ja, daar heb je gewoon honderdduizend miljoen luchthavens en airlines... die allemaal goedkoop over een vliegen. Maar het laatste stukje moet je wel rijden, want het ligt natuurlijk op een berg.
0: Oké. dat ik wel leuk.
1: Maar ja, die thee is niet zo heel lekker. Dus ja, waarom zou ik dan een, een pilgrimage naar Darjeeling... Ben je nooit in India geweest? Jawel, maar niet daar. Misschien. Wat vond je van India? Ik ben alleen in Goa geweest. Dat vond ik wel uh, uh, druk. Maar dat is volgens mij een van de minst dichtbevolkte... Provincies en ook de kleinste of zo. Maar was het een
0: tussenstop of ben je echt gewoon naar India? Uh... Ik ben toen uh, via de Seychellen
1: naar India gevlogen, want dat was het goedkoopste ticket. Ja. En uh, naar Mumbai. En ik weet eigenlijk niet precies waarom uh, we. We, we, hebben namelijk, we landen in Mumbai, zijn dus we door die immigratie gegaan. Dus toen waren we dus in India, toen hebben we besloten: oké, okay, we boeken nu direct een ticket naar Goa. Toen zijn we een paar uur later naar Goa gevlogen. Maar ik weet eigenlijk niet waarom we pas toen hadden bedacht van
0: oké, okay, we gaan niet naar Mumbai, maar naar Goa. Wanneer was dit? vijftien jaar geleden? Drie, nee, denk ik. 3 ja, en, en een zie Dan zie je dat jij dit soort dingen gewoon, gewoon poem, zo kan zeggen?
1: Ja. ja. ja, omdat ik weet dat ik toen met Jenny was. In, uh, zijn vijf jaar samen en was niet in het begin van onze relatie en ook niet kort geleden. Dus dan... Ja, ik kan Ik, ik, kan weet, ik weet ook dat het in het najaar was.
0: Ik kan, zo, ik kan zo aan jou vertellen in welke landen ik ben geweest. Maar ik kan je echt niet vertellen... welke eerst kwam en daarna... en dat, dat kan ik gewoon niet. Ik weet het gewoon echt niet. Ja, je hebt gewoon een steekje los. Man. <laughs> ja, nou, ik heb geen steek los. Ik denk gewoon dat de stekker er gewoon helemaal niet in zit. Zijn we nog steeds aan het opnemen? Jazeker.
1: Oh, okay. uh, ja, dat is zonde, man. Maar goed, om een lang verhaal kort te maken. Ik denk dat ik toch liever naar... Uh, Yunnan ga of zo in uh, China. Omdat ik... Ik ben meer geïnteresseerd in China, denk ik. Toch. Ik wil eigenlijk alleen nog tijgers zien in India... Moet je uh, opschieten, Ja, en curry eten. Curry. Dat is trouwens volgens mij een Engels woord voor alles wat in een saus zit. Oh ja? Ja. (laughs) Uh, Maar uh, ja, uh, dat lijkt me gewoon mooi, omdat in China ook niemand Engels spreekt. En
0: uh, dan kun je jezelf nog meer laten verdwalen. Ja.
1: En een beetje die T-regio's zo. dat lijkt me wel echt cool.
0: Maar je bent al een keer in China geweest, toch? Dan was toen jij 18 was of zo toch? Toen ik 18 was? Nee. Toen je hebt daar laatst al een keer een voice over gestuurd. Dat je, dat je toen zo verdwaald was in China. en Dat je toen best wel jong was, of niet?
1: Nee, dat was in uh, 2015. Ja, in januari ik het 2015. Het gewoon
0: irritant, ik vind het gewoon echt irritant. Ik krijg er een hoofdpijn van. dan probeer ik ondertussen hetzelfde te doen. 2016.
1: Nee, ik weet het niet. Zoiets is het, ja. Sorry. Maar ik weet wel dat het 2016 was wel in januari. Want het was heel koud. In
0: Beijing, ja, dat was ook cool. Ik had ja, dat je laatst zei dat, het, dat je best wel jong was. Dat het toen echt zo'n, uh, zo'n young boy in the city.
1: Nee, ik ben uh, op mijn twintigste volgens mij met een vriend naar New York geweest. Dat was wel echt zo'n, beetje, dan mag je ook niet eens drinken in New York. En dan, dan ja, kom je eigenlijk net van de middelbare school en dan slaap je ook in een hostel in Manhattan. Met allemaal sokken in je gezicht. Ja, ik weet niet precies. Het was wel een hostel. We hadden wel gewoon een aparte kamer, maar dan moest je wel op de gang douchen, weet je wel. Zo. Oh maar gewoon, dan is het echt zo van... Ja, wat is dat? 2006, volgens mij bestaat dan Facebook niet. En je krijgt een beetje Amerika mee van de tv. Wauw, ik, ik ben nu echt een oude lul. Maar ja, dat is dan wel vet, zeg maar. Dan ben je opeens op de... Hoe heet dat? Die Brooklyn Bridge, zeg maar.
0: Op de set van Friends.
1: Ja, daar fietsen je Nee, fietsen, fietsen Joey
0: samen met Chandler.
1: Ja, dus dat, dat zijn wel uh, mooie ervaringen. Maar dat, ook dat weer, zeg maar. Dat is, omdat het echt compleet nieuw was, is, is het, het vet. Super tof, hè. Daarom is het ook het vet. Dan is die keer in uh, New York ook het vetst, denk
0: ik dan. En dat, heb ik ook, dat is ook iets waar ik altijd de moeite mee heb, omdat je net de hostel zegt. Ik ben, ik ben niet per se een luxe paard, maar... Ik vind het wel fijn. Kijk, er zijn specifieke situaties waarin je je in in minder luxe omstandigheden kunt verkeren. Vrijwillig, dus je doet een of andere jungle of je gaat op safari. Dan hoef ik niet in een negen sterren hotel te slapen. Dan vind ik het helemaal niet erg om in een tent te slapen onder de sterren. Dat dat is prima, dat hoort bij de beleving. Maar ik snap het niet, ik ik, ik vind het moeilijk om dan gewoon een stedentrip te doen. Uh, Waarbij je dus gewoon elke avond misschien wel een week lang in je je hotel eindig. En dat dat dan echt veel minder is dan thuis. Ja, Ja, toen was het gewoon... uh... Nee, niet per se jij, maar nu heb je nog steeds gewoon volwassenen. Ook gewoon met geld die dan zeggen ja, voor mij hoeft het niet... uh... Nee, dat wilde ik zeggen. Want
1: toen toen is het gewoon, volgens mij woonde ik toen op kamers. En toen gingen we... Ja, we wil, want we hebben dan in ons hoofd. Oké, okay, we moeten sowieso in Manhattan zitten. En dan ga je hotels vergelijken. Denk je, teringen, Dan ga ik echt nooit uitgeven. We <laughs> waren al blij dat ons onze, onze ticket 400, nog wat euro kostte. En uh, nou hadden we dit gefixt. Maar ja, later, ja, ik heb dat later echt bijna nooit meer gedaan. Omdat ik precies hetzelfde heb. Hmm. Dus, maar ja, dan kun je beter maar niet gaan. Ja, of precies. Ja. Soort van, van, dan, maar dat is ook
0: keut. Want dan kom je, want stel je voor en... dat je gewoon moet kiezen tussen. Niet gaan of wel gaan, maar dan gewoon een iets minder hotel of zelfs een hostel. Mm-hmm. Is zonde als je kiest voor niet gaan. Ja, Want vaak kan de prijs van het hotel wel echt verschil, echt verschil maken. Want je, ja. je kan tussen 20 en 2200 100. euro per, per nacht. Kun je ergens ja ik, ik vind het wel gewoon fijn dat je je moet er je moet er nog steeds elke nacht slapen dus zijn. ja, maar maar je, je, je hebt je hebt overal wel hostels, maar wat je
1: zegt, het is voor mij altijd. Ik ga pas ergens heen als ik ook gewoon voor een, wat ik vind, normale prijs kan verblijven.
0: En onder normale omstandigheden. Ja,
1: onder normale omstandigheden inderdaad.
0: Maar het argument van mensen die dan niet zo denken, is dan vaak, ja, maar wat maakt het nou uit? Want je je bent heel de dag buiten je hotel, je bent er maar heel even. Ja, maar dat is een soort privacy ding of zo, denk ik. Dat ik ik heel erg de behoefte heb aan een plek waar ik me even terug kan trekken. Ja, en je wilt er ook gewoon lekker slapen. Ja, dat, dat sowieso, ja. Dat heb ik nooit Zei Ja, je slaapt alleen maar. Oké, okay, ja, maar dat is in principe wel 8 uur per nacht en je wil zeker op vakantie. Je, je wil toch uitgerust ook thuis je komen, Echt en en een denk, king
1: size bed in de airco? Wil je, wil ja, dan man, dan man. Zo, ja, sowieso airco. Ik snap ja. niet
0: dan mensen dan naar een land gaan waar het 75 graden is. En dan zeggen ze, nou, ik hoef niet per se een airco hoor. Ja, dan ga ik gewoon in een hostel zitten en dan met een beetje een ventilatortje op me. Ik verdamp dan gewoon s'nachts. Hè. Dan ja,
1: met zijn prioriteiten guy.
0: Prioriteiten.
1: Nee, maar, nou, ik,
0: maar, dat, maar ik snap het dus Als dat echt het verschil maakt tussen gaan of niet gaan. Maar mensen die het wel gewoon kunnen. Die zichzelf kunnen veroorloven. Maar dan nog steeds vrijwillig kiezen voor. Ja, gewoon een bed. waar. Je
1: heel weinig volwassen mensen doen dit toch? Het is heel vaak gewoon jonge mensen die. Um, ja, om budgettechnische redenen dit doen. En waarschijnlijk ook misschien gewend zijn om thuis op een klein kamertje. Of op kamers zeg maar. Dat je sowieso ja. al. Ja, op en, op, en natuurlijk ja. willen ze mensen leren kennen, dus dan is een holstol natuurlijk veel leuker, ja. zo, dat soort dingen. En als je jong bent en veel suikt, dan maakt het ook meestal
0: niet zoveel uit waar je dan tukt. maar je in coma eindigt. Ja, precies. Nee, je raakt je ook in een synthetische vorm van slaap. Ja. <laughs> nee, dat, ja, dat, dat, dat zou wel zeker dat zo dat zijn toch? zo. Ik ken niet zoveel, wassen, zoveel volwassen reizigers als jij. Hè? Maar
1: het is ook, is ook een van de redenen waarom Zuidoost-Azië graag naartoe gaat, Omdat je daar best wel comfort kunt krijgen voor een lage
0: prijs. Ja, ja dus dan ja, Ik blijf de titel van jouw boek gewoon zo goed vinden. Het slaat zo de spijker op zijn kop. En dat is ook altijd vanuit onze Tim Ferris daar nog. Ja. hij, hij benadrukt dat natuurlijk ook gewoon vaak. Ja, maar het is, het is, het is in andere landen ook gewoon veel goedkoper. En, en nu wat ik je tegen je zei net. Uh... Uh, omdat
1: Sowieso is alles nu heel erg goedkoop. Dus als je een land binnen kan komen op wat voor manier dan ook. Met weet ik veel, een werkvisum of zo. Een sponsorship door een bedrijf wat daar zit op een of andere manier. Ja, wat ik zei. In Osaka gewoon prima appartement uh, midden in de stad. Voor een maand 500 euro. Ja, dat is veel goedkoper dan wat ja. je kwijt bent in Nederland. Zeg maar. En dan ben, zit je lekker in Japan. Als
0: je je werk online kan doen. Ja, dat is toch top. Ik weet niet. Het zou in Amsterdam waarschijnlijk nog duurder zijn. Maar ik... ik Herinner me dat ze toen ooit een keer onderzoek hadden gedaan... naar hotelprijzen in Europa of zelfs wereldwijd... en dat Rotterdam een van de duurste hotels had van uh, Europa. Of misschien zelfs van voor mij Europa. Of misschien zelfs de wereld. Maar hotels in Amsterdam zijn toch ook echt knet te de duur. Ja. ja, nu wel min. Het enige wat ik nog, nog wel eens check zijn...
1: Uh, prijzen van het Hilton. Omdat ik nog steeds een paar nachten moet hebben... om mijn status te halen. <laughs> en die, die zijn, die schommelen nu... Um, en goedkoopste Hilton in Amsterdam schommelt een beetje tussen de 40 en de 60 euro per nacht. Maar ja, als er geen coronacrisis was, en, uh, dan was het wel twee, 2,5, drie keer zo duur.
0: En wat, wat heb je aan die status als je die behoudt? Korting, standaard korting ofzo? Uh, dan
1: krijg je altijd een upgrade als die mogelijk is. En dan heb je lounge toegang in hotels. En je krijgt uh, extra punten en uh, gratis ontbijt altijd bij iedere overnachting en... Uh, wat nog meer? Ja, dat zijn eigenlijk de voornaamste. Volgens, Volgens mij je krijg je, heb je ook gegarandeerd je kamer. Want dat, is, dat schijnt ook een of andere perk te zijn. Want soms is een hotel ook overboekt. En dan ben je gewoon de lul. Maar als je met zo'n status hebt, dan kan heb je... alle
0: alles erin. Ja. Er nog steeds
1: dat een hotel overboekt Ja, ik zag toevallig gisteren nog ergens staan. Want ik zat bij uh, Accor. is ook zo'n uh, keten. Waaronder Ibis Valt en uh, Sofitel en uh, Mercure. Mercure? Mercure. Mercure. Uh, daar, staat, daar staat ook bij verschillende statussen, we houden je kamer tot drie dagen van tevoren, ik weet niet precies twee dagen van tevoren dat je nog kunt boeken, zeg maar ja. ook al is hij vol, ik weet niet wat ze dan doen misschien en dat ze altijd, ze iemand anders eruit denk nou, ik. of dat ze altijd kamers achter de hand houden, of ze ja, okay. geen idee ja oké okay. misschien juist, voor en dan kijk ze hoeveel mensen hebben status, hoeveel mensen maken gebruik van deze uh,
0: deze status, ik weet niet precies hoe het zit ja. Moeten we het nog uh, ook even tussendoor kort hebben over uh, de donatie die wij hebben gehad? Oh ja, zeker. Misschien kan jij die even oplezen. Ik pak hem er even bij. Ik weet net geweldig een nummer uit
1: Rotterdam. Uh, Oké. Daar komt hij. De heer Glen. Glen zegt Jens. Hierbij een kleine donatie. Ik, ik vond het gewoon een mooie donatie. Dus laten we het niet kijken. Maar ik wil graag Jelmer bedanken voor de tip van de Daro hoofdpijnzakjes. Het is een zakje die leg je onder je kussen en dan heb je geen hoofdpijn. Het is een hoofdpijnzakje. En Daro is een hoofdpijnpoeder. Uh, heb al twee jaar last van enorme hoofdpijn aanvallen en al verschillende medicijnen voorgeschreven gekregen. En niets werkte, maar de Daro hoofdpijnzakjes werken echt top. Bedankt. Nou, ik ben sowieso zeer blij dat, dat wij. Uh, Glenn hebben uh, kunnen, uh, heb ik dat gezegd tijdens de podcast of heeft hij dat, ik, heb het, ik zeg het wel vaker, ik heb deze tip trouwens gekregen van mijn zus, uh, dat het echt goed helpt bij uh, in eerste instantie migraine om de pijn een beetje te verlichten, maar uh, ik gebruik het ook als ik gewoon reguliere hoofdpijn heb. Ja. Oh,
0: het wel oh ja, die zakje, ik weet nu nog dat je dat hebt laten zien. Ja. Wat, zijn dat over, wat zit erin, gewoon ibuprofen en uh, aspirine ofzo?
1: Paracetamol Samenstelling. De bevat per sachet 250 gram paracetamol, 150 mi- of 250 milligram paracetamol, 150 milligram propifenazon
0: en 46 milligram watervrije koffeïne. En dit kook je ook gewoon bij de drogist? Ja. En hoeveel, hoeveel neem je dan eentje? Eentje, ja. En Klap. het werkt echt knetter goed. Maar eerlijk. Dat, dat kan En ook. snel. Ik, uh, okay, ik weet niet, ik dacht altijd dat het een mythe was, so, ik ben ook aan het boeren man van die fucking broodjes saté. Gadverdamme, die 69 liter uh, uh, thee, als je aspirine neemt, of nee sorry paracetamol, dan, dan uh, word je vaak verteld je moet wel 1000 milligram nemen anders werkt het niet. Uh, oh. dat, is, dat is de minimale aanbevolen dosering voor volwassenen, ik, ik okay. dacht ook altijd dat is onzin. Totdat ik dus een aantal keren gewoon van de dokter toch een keer hoop. Je moet uh, minstens 1000 milligram paracetamol nemen. Nu zullen er ongetwijfeld dokters zijn die denken: ha, wat een fucking de zijn Ik die ben één van die tien dokters die zegt: nee, nee. <laughs> En dan denk je: maar dan is 250 dan ben je wel echt heel veel minder.
1: Maar ja, misschien is de combinatie met dat andere wat ik niet ken, dat dat. Uh...
0: Propifenazon. Propifenazon. Zoals, zoals je het zegt, zo, spe, zo speel je het Oké. Okay
1: p r o f n a z o n is een pijnstiller vaak gebruikt in combinatie met paracetamol en cafeïne. Ah, cofeïne. Ja, daar staat cofeïne op. Maar het is sinds 1951 internationaal op de markt. Antipyretische stof. Dat wil zeggen dat het zorgt dat de lichaamstemperatuur niet te veel oploopt. Dus ook voor voor en zo.
0: Oké, ah, nice. oké. Okay, okay. En cofeïne? Het is al cofeïne, het een cafeïne.
1: Cafeïne of koffeïne, oh, het ja? waarop theïne, mateïne, mateïne
0: guaranine, analoga's zijn,
1: is een alkaloïde.
0: Okay. Maar het is ook echt 46 milligram, hè? dat is echt zo fucking specifiek. Ja, ik weet niet hoeveel, hoeveel zit er in koffie. Zes, oh, dat uh, weet ik niet. Ja, voor mij zit in een espresso zit, uh, weet ik weet het niet eens. 25 milligram of zo? In espresso,
1: 200
0: milligram. 200? Nee joh, in één espresso. Ja, er staat er 100 gram espresso. 100 gram espresso. Ja, 100 gram. Er dat, dat is dat 100 gram in één espresso, bro.
1: Espresso is een very concentrated... Jezus, donder, op met je pop. Ah, kan ik die poppen niet wegkrijgen. <laughs> oh, close eens af.
0: We ze 100 milliliter espresso. of bedoelen ze 100 gram koffie. Oh,
1: 60 tot 100 milligram zit er in cafe. Ja. ja. Zit er in espresso. Ik zou
0: 25, dus ik zat er echt finaal naast. Maar... Uh... Caffeïne in oolong. Weet je wat ik een nog irritanter woord vind dan sachet? Uh, wat er op dingen staat. Ik, weet, ik ken het woord niet eens. Um, op uh, op, op mintjes en zo. Op, op mintjes, weet je wel, voor ja. je adem. Ja. Zoals pepermuntjes. Ja. Daar staat dan longines ofzo. Staat er ook wel? Longines? Weet ik dat ook alweer. Weet niet. Wij hebben zo vaak dat we een gesprek voelen. Weet je gewoon dat er thuis mensen zitten. Te te schreeuwen. Ja, van jongens, even serieus. Wat zijn jullie nou voor? een dat je de bieren bij elkaar. Ik zit op te zoeken wat oolong lozen is of zo. Lo- oh hier, dit hoor. Heb ik nog nooit ja. ergens gezien. Het staat op, uh, op Fisherman's Friend. Lozange. <laughs> lozenge Lozange. Fisherman's, Fisherman
1: Friend. Uh, ja hier. Oh, minder buikvet door oolong thee, zie ik hier ook staan. Geen diabetes, geen
0: kanker. heeft Jesse van der Wilde geschreven zeker. Hier, Fisherman's Friend is a brand of strong mental logeines. <laughs> logeines, <laughs> loge- maar dat staat ook in het Nederlands. Loge, loge, Lozingers. Lozingers.
1: Ja, hoeveel cafeïne? Maar oké, okay. Losangres. Kun je niet even how to pronounce
0: lo. Lozen
1: Losenges <laughs> Losenges 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 Langzaam Losenges
0: Hè? Ik heb dat nog nooit gezien, man.
1: Pastilles. Nee, dus, als je
0: dus Ja, pastilles, Maar als je dus een, je dus een pakje fisherman friend, Fisherman's Friend uh, bekijkt, dan zie je dat woorden staan. En elke keer als je dan denkt, waarom, waarom zeg je dat? Ik zeg gewoon inderdaad, Snoepje. snoepjes. <laughs> pastilles. Ja. ja, pastilles, ook alsof. Weet je wat nou zo'n toffe serie is? Dat zitten we nu te kijken. Charité. Frans. Nou, het is is volgens mij wel een Frans woord, sowieso, maar het is dus uh, in Berlijn. Het is een heel bekend ziekenhuis en daar komen best wat uh, Nobelprijswinnaars vandaan. En de bedenker van uh, de tuberculose vaccin, medicijn uh, die komt daar vandaan en uh, nog een aantal andere revolutionaire bedenking is, maar daar gaat dus die serie over. Het is een Duitse serie, het is echt heel tof. Ik denk dat jij dat ook wel heel tof vindt. Ja. Het heet Charité. Charité. Op Netflix. Logens. ja. Maar ik weet ook inmiddels wel dat alles wat ik jou adviseer, dat je dat toch niet kreeg. Hey, ik heb toch uh, DVD gekeken? Ja, dat is, maar dat was een van de minder man. Ik had allemaal toffe dingen genoemd. En die kijk alleen maar ik Devineé. vond het wel een leuke
1: serie, ik vond het wel echt cool gemaakt. Het was een
0: goede actrice. Wat? Het was een film. Was een
1: film. Of, ja, dat bedoel ik, ja. <laughs> ja ik heb er twee keer over twee, uh, twee pogingen gedaan. Hè. Maar je, vol, dus je hebt voor mij de... een
0: tweede serie. Jij bent ook iemand die in slaap valt, hè? Tijdens uh, films. Nee.
1: Nee. Trouwens uh, helemaal niet. Ik val nooit in slaap terwijl ik dingen doe, zeg maar. Je hebt toch wel eens mensen die dan vroeger bijvoorbeeld uh, als je huiswerk ging maken, dat mensen in slaap vielen? Ik ik begrijp nooit hoe dat werkt. Je gaat toch gewoon liggen? Je hebt toch zoiets van, oké, nu ben ik even klaar met huiswerk. Ik ga even liggen en misschien val ik in slaap. Het is niet zo dat dat je denkt, oh, 2
0: plus 2 is 4, 5 plus 3 is... (lacht) Ja, ik ik snap het ook niet, man. Ik Ik begrijp het ook niet. Ook niet mensen die in slaap vallen in de bioscoop. denk ik... Ga dan gewoon niet mee, want je bent echt... Je
1: weet, je weet sowieso, er is een moment dat je denkt, ik kan nu in slaap vallen, want ik ga nu iets meer onderuitgezakt zitten. Ik ga een beetje in mijn jas ook
0: kruiken en ik doe mijn <laughs> ogen dicht. Maar dan denk, ik snap dat niet, man. Ik, maar... En ik heb net melatonine <laughs> genomen. <laughs> ik heb net 60 milligram thema's op pan genomen. Nee, maar ik, ik, oh, ik. Dat is zo lekker. Heb je dat wel eens genomen in een vliegtuig bijvoorbeeld? Ik heb heel vaak thema's mijn pan genomen, maar ik vind het lekker. Of we... Dat sloopje. Ja, was... ja of diazepam, Alle pannetjes ja. moet je echt vermijden als de plagen.
1: Nou, ik, ik gebruikte dat dus als slaappil in het vliegtuig.
0: Ja, oké, okay, maar, het maar... Is, je, hebt nooit, je hebt nooit bijvoorbeeld weken of maanden gedaan. Nee, 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 ja, gewoon zet... een
1: klein beetje. Maar dat je dan het is zo ontspannend, zeg
0: maar. Ja. En dan, dan versla... je verslapt, let je letterlijk. Ja, je
1: verslapper inderdaad. Als
0: we heel langzame beroerte krijgen.
1: Ik heb ook wel eens dat ik thema pam uh, nam. denk dan terug uit Azië naar Nederland. En dan kom je meestal volgens mij ochtends weer aan, ja, ochtends kom je dan aan, en dat ik dan diezelfde dag weer lekker
0: naar de gym ging, dat zou ik zeggen, nee, ik, ik, <laughs> heb, uh, ik, ben, ik ben, heb helemaal geen vliegangst, ook geen angst, maar ik kan niet in een vliegtuig in slaap vallen, ik kan niet in een auto in slaap vallen, of je nou economy vliegt, of business, of je gewoon een fucking bed hebt in business, ik kan niet in slaap vallen. Ik heb een keer Valium genomen in het vliegtuig en ik, ik val gewoon niet in slaap, ik kan gewoon niet in slaap vallen. Mm. Maar ik vind het dus ook, want dat, heb, dat ken jij, want daar hebben we het laatst al een keertje over gehad. Dat in je hoofd ben je altijd bezig met wat er om je heen gebeurt. Mm-hmm. En in een vliegtuig gebeurt altijd shit. Dus ondanks dat ik mogen open heb, ben ik altijd bezig met: oké, okay, waar lopen de stewardessen? Wat is die persoon aan het doen? Ik voel dat die achter iets gebeurt. Er komt nu iemand aan, iemand stoot tegen me aan. Vuile tegen mij, je niet dat ik gewoon probeer te liggen. Waarom loop je letterlijk tegen mijn rechteroogboom aan? Dat, ja. dat snap ik ook niet. Want jij wil waarschijnlijk ook, als je door een vliegtuig loopt, dan kijk je uit dat je niet tegen mensen aanstaat. Ja, ja, ja. Nou, du, ja, mensen, er door door doorheen.
1: Zitten. Je moet niet in de gangpad zitten. Ja. Je krijgt gewoon altijd een beuk tegen
0: je schouder of tegen je knie. Ja, maar als je niet in het gangpad zit, dan durf ik niet te plassen. Ja. Ik doe niet tegen mensen na te zeggen voor de achtste keer als het een vlucht van een uur is.
1: Ja, daarom vind ik het alleen op
0: mijn business dat ik en uit het raam kan kijken en in het gangpad zit. Dat je het valet dat jij hier een loketje hebt? Dat, Kijk, is ook, uh, een vliegen, en... dat is ook princeer om te vliegen, vliegtuigetiket. Dat is ook wat? Vliegtuigetiket. Daar, daar hebben we ook echt weinig ja. mensen. Heb je
1: volgens je passenger shaming op Instagram? Nee. Ja, dat is gewoon ASOS in een vliegtuig op de, op de foto zetten. Vaak gaat het om, om blote voeten, die, die zeg ah. maar achter je stoel vandaan komen, zeg maar, die dan op je. Op je elleboogsteun liggen, uh, ligt er zo'n blote voet van nee. iemand anders. Dat kunnen alleen maar Amerikanen zijn. Of, of flesjes vol met pis zeg maar, dat stewardessen, nee. <laughs> dat even ja. stewardess, op de foto zetten. Of mensen die liggen
0: te tukken met een, met een broek naar beneden en zo, dat soort... Uh... Uh, je hebt een paar jaar geleden dat je die, dat, 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 dat stijl, dat die had gewoon seks hadden oh ja, dat, in een dat, Ryanair dat. voor. maar je, ze werden gewoon gefilmd terwijl die check zat op hem, ze was hem gewoon aan het bereiden, ze waren gewoon aan het neuken in het vliegtuig, gewoon bij een drie zit drie zit drie zits ja dat kan echt niemand je ja, hebt echt debiele de, de mensen dat is echt bizar maar ik moet zeggen
1: meestal uh, maar ik heb echt weinig, weinig last van andere mensen in de vliegtuig tegenwoordig maar misschien ja ik weet niet ja, hey, je hebt altijd wel. een jak de baby maar ja dat vind ik nog niet zo heel erg Zij nee dat nee, jullie... vind ik ook niet ik vind het alleen erg voor die mensen want die denken waarschijnlijk ja dieven
0: het ja. back ik probeer het ja. empathiseren tot aan ja. te denken oh jullie, vind, jullie dan heel vinden zo, zo heel een lief, een... lief kijken <laughs> Oh, ja, je, je baalt hoor. Als je, als je een vlucht hebt, je neemt je baby en hij, en hij huilt gewoon acht uur. Ja. ja zij vinden het erger dan, dan jij het vindt. Ja,
1: sowieso. Nee, het irritantste is gewoon alleen... Uh, <laughs> mensen die niet, die niet... Nou, dat is niet het irritantste. Maar een, een irritant iets wat vaak gebeurt, wat ook moeilijk te verhelpen is. Dat mensen niet begrijpen dat jouw ruggensteun... Als je economie vliegt dus... Dat klinkt wel heel snobistisch, Als je economie <laughs> vliegt... Dat jouw rug, rugleuning dat dat niet hun... Uh, Boksbouw is. Ja bijvoorbeeld of, of als ze opstaan dat ze daar niet even op moeten leunen. Ja, of op als de ze achterban. gaan zitten dat ze even... je ja maar...
0: Maar ik, ik snap dus gewoon niet waarom mensen dat niet zelf kunnen bedenken. Je weet dat daar iemand zit, waarom trek je daar ook hier aan als ja, je opstaat? Maar gewoon,
1: ja, omdat het, ik denk dat mensen gewoon zich niet goed kunnen voorstellen dat... dat hun space, dat dat ook voor de helft... De een verleesstuk is voor jouw stuk. Ja. Dat is heel vaak zo met... Ik zat laatst... Uh, welke vlucht was dat? Volgens mij tussen Kaapstad en Johannesburg. Dan stond er een vrouw bijna de hele vlucht in het gangpad. En die stond dan te leunen op de rugleuning van iemand anders die niet bij haar hoorde. Ja. dacht ik, hè? Maar ik vind het al super dan, Maar die gozer zei er niks van. Maar iedere keer als het vliegtuig een beetje beweegt, dan schudt zij er ook mee
0: maar je weet, je weet wat die gozer dacht. Die gozer oké, okay, als je het nu nog één keer doet, ja. dan ga ik iets van zeggen. En dan doet ze denk oké, okay, okay, deze viel wel mee, deze viel wel mee. Als je het nu nog één keer doet en, hij is, en het is best wel heftig, dan ga ik er iets van zeggen. Ja, het is, ja, maar voor de rest, zoals ik zei, ik vind vooral nu ook
1: met corona, ja, vet veel uh, ja, mensen gedragen zich wel gewoon redelijk. Omdat ja. je, je wordt geforceerd om afstand te houden en, en airlines die hebben ook wel gewoon regels daarvoor. Dus dat is wel... Uh, ja, ik, ik vind het eigenlijk best wel prima eigenlijk. Maar het is geen contraire meningen.
0: Um, ik wilde zeggen. Dat de bitcoin. Nee, nee, nee. nee.
1: Hey, maar even serieus, even tussendoor. We zitten altijd op een bullish, bullish dag. te de podcast, toch? Want vandaag is, de, is bitcoin door de 50.000 ja, dollar. Ja,
0: ja, we zijn door de 50.000. Maar... Dus
1: iedereen die dit altijd luistert, die denkt. En oh ja, nu, nu ga ik het kopen. Nu ga ik het echt kopen, want die jongens zijn altijd zo positief over.
0: Het is nu een, weer 49,2. Oh. Uh, dus is het
1: een goed moment om te kopen?
0: Ja, het is nu weer een, een sterke dip. Nou nee, ja, ja, ik weet niet, wat. Ik ben, ik ben zo, zoveel bezig met crypto. Ik weet niet wat ik net moest willen zeggen, ik ben het vergeten. Uh, ik ben, ik ben zoveel bezig met crypto. Ik word er soms echt gewoon helemaal gek van. Echt helemaal gek. En je ziet nu echt wel dat steeds meer mensen mee bezig zijn. Want ik krijg, ik krijg echt van links en rechts vragen erop. Maar, maar je zei dat je
1: dat leuk vond, vorige keer zei
0: dat. Ja, ik vind het wel leuk. Alleen ik vind het dus jammer dat mensen altijd pas uh, drie tot zes tot twaalf maanden nadat het voor het eerst gezegd is luisteren. Ja, ik heb er best wel, mee, uh, best wel lang ook mee gezeten en ik kan het nog steeds niet echt heel veel plek geven. Ik, ik snap niet wat dat is. Dus, als ik tegen jou zeg, maar ik zou nu echt bitcoin kopen. Ja. Jij kent mij, dus je kunt mij op waarde inschatten. Hoop ik. Je weet wat mij bezighoudt. Hoop ik. Ja. <laughs> dus je weet ook of iemand meer bezig is met crypto dan jij. En er misschien wel meer weet. Dat je dan zegt, ja, ik vertrouw die persoon. Dus ik ga nu luisteren. En ik ga het gewoon doen op basis van vertrouwen. Ja, ik ben bang dat het verkeerd gaat. Ja, ik ben bang dat ik mijn geld vlieg. Maar ik, dat is, uh, dat is uh, de definitie van vertrouwen. Je legt uh, de gevolgen of het eindresultaat in de handen van de anderen, dat mensen dat dan niet doen, als Bitcoin fucking 3000 is, en 4000, en 5000, en 8000, en 10.000, maar dat Bitcoin nu op fucking 42.000 euro staat, en dan krijg ik al bericht van iedereen. Ja, kijk, je zei toch dat ik Bitcoin moest kopen? Ja, maar dat, dat is toch gewoon omdat ze nu veel vaker worden. horen? Ja, maar, maar, maar dan ga je dus uit, dan, dan is het woord van de massa dus van meer waarde dan het woord van die. Ja, energie. maar misschien is het wel, hebben ze wel veertien
1: hele goede vrienden of zo die het nu opeens allemaal zeggen. En dan denken ze van, oh
0: misschien moet ik het maar eens doen. Ja, maar, maar dat is ook, dat is precies wat er gebeurt. Maar ik vind het jammer dat het dan zo moet gaan. Stel je, voor, ik weet dat je, nee, niet, stel je voor, ik weet dat jij veel van reizen weet. Uh, als ik jouw boek zou lezen, als ik jouw boek open zou en ik zoek de, de nodige, nodige adviesgoedig op en stel je voor, ik ga nog verder, ik, ik stel jou ook gewoon vragen over. erover, van joh jammer, hoe kan ik dit het beste aanpakken, dat jij het mij dan vertelt, dat ik er dan niets mee doe, en dat ik het van nog acht mensen moet horen, die hetzelfde ja. zeggen als jij, terwijl ze veel minder verstand hebben van, van dat onderwerp dan jij, dat ik dan pas zeg, oké, okay, nu ga ik er iets mee doen. Ja. Ik ja, kan ja, me en... voorstellen dat jij dan hè, waarom? Waarom heb je niet gewoon van mij aan?
1: Ja, nee, dat, dat klopt ook wel. Vooral ook omdat ik, zodra iemand zei tegen mij... Uh, uh, vorig jaar mei, een persoon die ik heel goed heel erg vertrouw... die zei, joh als ik jou was, zou ik nu bitcoin kopen. En toen heb ik dat direct gedaan. Dus ik ben, ik ben het met je eens, zeg maar. Ja. Dus ik, en, en wat betreft uh, ja, dat soort adviezen... Ik heb het best wel vaak op Instagram... dat er gewoon een wildvreemd iemand mij een vraag stelt over iets heel specifiek maar ik, ik ben inmiddels al zover dat ik gewoon zeker weet dat die persoon er toch niks mee gaat doen, maar dat, dat is namelijk um, um, hoe zeg je dat? dat is na- namelijk hoe de wereld in elkaar zit Zodat als iemand mij nu vraagt van uh, jou ja, weet ik veel, ik, ik maak een foto van iets of zo, van, van mijn thee en dan zegt waar heb je die thee gekocht, dan weet ik gewoon zeker dat die mensen daar niet die thee nee, gaan ja, kopen ja, ja mooi is dat ja, ik heb dat best wel gezegd. Ik kan, kan het wel <laughs> zeggen. Ik kan wel even het linkje opzoeken. Want ik weet het linkje niet aan mijn hoofd van die webshop. Want het was in Hongkong.
0: Ja, ze gaan het toch niet doen. Nee. Maar, maar waarom vragen Dan is het gewoon uh, een soort uh, raakvlak. Ja, dat is, dat is
1: misschien een beetje hetzelfde als met die, met die bitcoin. zeg maar ze dus Gewoon de hele tijd informatie verzamelen. Tot er een patroon is in die informatie. En dan gaan mensen iets doen. Maar waarom? Oh, oh Guy heeft ook die thee. Oh uh, Jesse van Velde heeft ook die thee. Uh, Barbie <laughs> ja. en Ari we hebben ook die thee. Nou. Jouw ja, maar wacht je ook weer die thee? En dan gaan ze het kopen. Maar, maar
0: dat, dat, wat is dan het nut van de intelligentie hebben en in kunnen schatten wie een expert is op welk gebied? En die persoon dan een vraag kunnen stellen om vervolgens het antwoord te krijgen. Wat is daar nou het nut van? Als je toch alleen maar luistert naar de meerderheid in plaats van het woord van één expert of specialist op dat gebied.
1: Ik weet niet, hoor. misschien moet een uh, psycholoog, socioloog... Uh hier het antwoord op geven. Nou ja, het, het is, 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 is een massa, zeggen. toch?
0: Ja, t- dat, dat klopt ook. Maar dan nogmaals, snap ik niet wat dan, het, wat dan toegevoegde waarde is van een specialist, van een specialisatie. Je gaat toch altijd, je wilt toch het liefst uitgaan van iemands expertise en je weet gewoon dat zodra de massa er mee bezig is, dat het dan waarschijnlijk wel veilig is, maar dat je dan meestal te laat bent. Zeker als het gaat om beleggen en investeringen. Je, je bent dan gewoon waarschijnlijk ja, ik, ik, ik wil
1: wel advies geven aan de luisteraar, want uh... En dat, en, maar dat is eigenlijk gewoon precies wat jij al de hele tijd zegt. Zorg gewoon, omring je gewoon met mensen die ergens heel erg veel verstand van hebben. En zodra die jou een advies geven, moet je dat advies opvolgen. Je maakt het leven echt veel makkelijker dan. Het is fucking simpel. Maar ik heb het ook, ik doe het ook, zeg maar. Er is één gast waar ik veel mee communiceer over uh, vliegtickets. Die veel beter een boek had kunnen schrijven dan dat ik dat deed. Maar zodra die doet iets zegt, dan ga ik... Nou, of een advies geeft of zo, dan ga ik dan meestal, dan ga ik dat meestal wel doen. Yo, check, check dit even, want uh, als je, je nu daar aanmeldt, dan krijg je dus en zo, weet ik veel, dan kun je je status krijgen bij deze airline. Oké, okay,
0: bam. Ja, je denkt nu, maar nee, je doet het gewoon. Je, want je je gewoon ja, op als dat hij zegt. fucking chill. Ja. En dan, ja, dan want... is het heus
1: wel chill als daarna nog iemand die je kent met dezelfde expertise dat ook zegt of zo. En en soms is, gebeurt dat ook wel. Het is
0: extra bevestiging, maar het is niet per se nodig. Het is gewoon... Extra liefst. Nee, sowieso niet.
1: Net, en net zoals met die Bitcoin. Dat, dat die persoon die t- tegen mij zei, dat ik dacht: oké, okay, nou, dit is best wel chill. Als hij mm. dat tegen mij zegt, ik heb, ik heb zoveel vertrouwen in. En dan. Uh, ja,
0: dan uh, en ik snap ook wel dat het, als het, het om een kwestie van geld gaat, hè, geld verandert mensen altijd. En ook mensen die zeggen: geld zal mij nooit veranderen. Geld verandert mensen echt wel. Ja. Als het om significante bedragen Allebei de kant op. Hè? Want het gaat natuurlijk vaak alleen maar om rijkdom. Maar als je straatarm wordt, dan verandert dat gewoon echt wel wie je bent. Ja. Dat, dat gaat echt wel allebei de kant op. Dus ik snap dan wel dat mensen wat meer, meer bevestiging nodig hebben. Maar je ziet gewoon hoe, het is zo, het is echt een kwestie van indoctrinatie. Je bent gewoon, ik wil niet zeggen, zijn, nee mensen dan. Gewoon, zijn mensen gewoon
1: onzeker of zo? Nou, het is, kijk, want, want op het gebied van voeding kun je daar natuurlijk ook shit over zeggen. Je kunt ook wel zeggen van, oké, okay, ik ga nu jes van Velden volgen of weet ik veel wie. Ja. En gewoon alles wat hij zegt ga ik doen, maar ja, ja. dat is natuurlijk ook niet uh, de manier van uh, leven. Nee,
0: nee, ik denk dat je wel een beetje moet uh, in kunnen schatten wie, uh, van hoeveel meerwaarde kan zijn of juist, juist helemaal niet. Maar je ziet gewoon bij, als het om geld gaat, als het om inkomsten gaat, de meeste mensen, en dan heb ik het over de meeste West-Europeanen, die hebben hun salaris um, en hun spaarpotje is dan meestal de hypotheek. En het doel is gewoon die hypotheek afbetalen. Voor heel veel mensen is het is het, het, het mooiste einddoel, je hypotheek afbetalen. Mm-hmm. Nou, dat is een hele traditionele manier um, van naar geld kijken. Het is zeker niet de beste manier, aantoonbaar niet de beste manier. Um, maar dat heb je van je, van je grootouders meegekregen en die vervolgens, die hebben het aan hun, oude, aan hun kinderen verteld. Jouw ouders, nou die vertellen het aan jou. Dat gaat altijd zo door. En beleggen is, staat daar gewoon haaks op, weet je. Want als je het niet op je sparingen zet of je zet het niet uh, uh, of je, je stort niet in je hypotheek, dan is het er waarschijnlijk niet en dan moet je er gewoon verder ook uh, vanaf blijven. Maar het gaat tegen alles in wat mensen inderdaad als veilig beschouwen. Mm. Terwijl, dat, uh, ja, terwijl dat gewoon helemaal niet. Het, ja, ik, ik weet niet zo hoe ik het moet verwoorden, maar het is het, <laughs> hoe de meeste mensen het zien, is, is gewoon niet hoe het echt is. Maar dat, dat weet je dat ze nog nooit van iemand anders op die manier eh, te horen hebben gekregen. Nee, ja, je, ja, ik, ja, maar
1: wat is dan de les, zeg maar? De, kijk, de meest, als de meeste mensen iets vinden, dan ben je eigenlijk te laat. Maar ja, als een, ja, als een expert iets vindt, dan moet je er naar luisteren. Maar ja, ja maar, maar bijvoorbeeld
0: omdat ik net hypotheken noemde. En dan zie experts
1: je al, in je omgeving dan of zo.
0: Ja, maar je moet wel een expert hebben die ook het beste met je voorheeft. Dus die ja, precies. Dus meestal met... zijn het dan vrienden of ja, familie. Ja. Maar neem bijvoorbeeld hypotheken. De meeste mensen, als ze het woord lening horen, een lening is voor de meeste mensen altijd slecht. Mm-hmm. En dat komt omdat als jij geld hebt van een ander, de meeste mensen zijn geen ondernemers, maar werken in loon niet. Als je geld krijgt van een ander, geld dat je moet teruggeven Je weet ook niet wat je met geld moet doen, behalve dat je het in je hypotheek stopt of op je, op je spaarredingen zet. Ja. Dat is meestal het enige wat mensen met geld doen. En dan is een lening is altijd slecht en een lening afbetalen is altijd beter. Maar als je, dan, als je dan in de extreme bekijkt. Dan stel je voor je hebt nog een hypotheek openstaan van drie ton. En dan denken mensen ja, dat, dat moet je afbetalen. Want dat is gewoon slecht. Dat is een lening. Hè? Even los van de absurd lage rentepercentages van nu. Als jij de luxe hebt. Dat je opeens drie ton aan vermogen hebt. Of krijgt. Of opspaart. Ja, er zijn nog wel mensen die zeggen. ja ik, ik ga dat in één keer in mijn hypotheek stoppen om dat af te betalen. Terwijl als je iets meer over financiën weet dan. Dat wat we net, dan datgene wat we net hebben besproken. Dan zijn er zoveel manieren om met drie of vier ton vermogen. zoveel meer geld te maken. dan wat je aan hypotheekkosten elke maand bespaart. Maar nog steeds is dat gewoon altijd. het doel van mensen: hypotheek afbetalen. Geen, geen lekkere studieschuld afbetalen. Ja, studieschuld is de rentevrij, ja. Ja, ja ik, en ik snap dat. Ja, en dat is dus maar net hoe je met geld omgaat. Als dat als een of andere donkere wolk boven je hangt. Oh, mijn studieschuld, oom. Oh Kijk, ik, dan heb ik het niet over mensen die hier van Harvard komen en gewoon met tonnen schuld hun leven moeten proberen te leiden. Dat is wel echt weer een ander verhaal. Ja. Voor mij, heb ik het nou met jou over dat een aantal best wel toonaangevende professoren in Amerika steeds meer beginnen te adviseren om niet naar Harvard te gaan. Okay. dat gewoon, uh, uh, het heeft zo'n impact op je geluk om, uh, omdat ze zulke toren hoge schulden hebben. En uh, ja, je hebt ook nog steeds heel veel mensen die gewoon heel lang werkloos blijven. Dus ben je werkloos en heb je gewoon echt tonnen aan schuld. ja dat is kut.
1: Ja, dat is wel, dat is wel echt kut.
0: Maar wat ja. nou, is dan de les? Dat is, dat
1: is wel een Harvard-degree. <laughs> nou ah, ja, het is, het is dus wel moeilijk. Omdat ja, het zijn natuurlijk ook best wel vaak adv- adviezen die niet goed uitpakken. Ja, ik, 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 ja, ik vind het een beetje uh, lastig. Maar ja, uh, er zijn gewoon. Het is, het is gewoon heel chill om. Om eh, als iemand die ergens verstand van heeft, die dicht bij je staat en om je geeft, je een advies geeft. Ja,
0: dan is het heel, dan is het, het is ook een blijk van wederzijds vertrouwen toch, om dat dan
1: op te volgen.
0: Zeker, ja, maar ik vind dat wel echt een hele mooie, mooie pijler van een vriendschap ook. Dat, je, je zit met een vraag. Je denkt, oké, okay, wie kan ik daarvoor uh, inschakelen? Nou, die persoon, die stel ik de vraag. Je krijgt het antwoord en je doet er gewoon wat mee. Ja,
1: maar andersom ook, zeg maar. Want diegene die het tegen mij zei, die kwam uit zichzelf. Dus die denkt, oké, okay, ik, ik verwacht dat het een goede investering is om nu een stukje bitcoin te kopen. Iets. Dus ja. die zei tegen mij, van yo, wat je kan missen, koop er bitcoin van. Want ze zo, zo en wat, wat, uit, wat uitleg en uh, um, wij sturen wat linkjes door en zo. Ja, dan... Ja, ik weet niet. Dat, dat is toch, dan, dan moet je daar toch eigenlijk... Een soort van, van uitgaan. En dat is met voedingsadvies dus ook zo. Als iemand ja. dichtbij je staat. Zo van, joh, je kunt beter dit doen. Want ja. Ja, ik heb verstand van. En de wetenschap zegt ook dit en dit en dit. En je ziet vaak mensen ploeteren. Dus je kunt beter ze zo doen.
0: Ja, dat, dat gebeurt vaak niet. Nee, nou, ik vind, en ik vind dat echt heel, heel vervelend ook. <laughs> ja, want... want, want... Ik ben liever van meerwaarde als het gaat om advies geven voor mensen waar ik om geef en waar ik van hou. Dus ook je vrienden en je, en je familie en je partner. <coughs> dan onbekende mensen. Ik, het is niet dat ik die mensen niet gun. Ik gun die ook wel gewoon goede dingen. Ook al ken ik ze niet. Ja,
1: maar hier hebben we het ook wel vaak over gehad. Toch, tips geven aan onbekende mensen kan niet. Nee. Omdat je nee. gewoon, je kent die mensen niet.
0: Nee. Want je, je zegt inderdaad net fitness, uh, fitness gerelateerde adviezen. Dat is ook zo mooi. Want dan. Je hebt gewoon een klein cirkeltje coaches in Nederland. Tenminste, dat is nu wel meer dan, dan vroeger. Maar er was dus gewoon vaak een periode dat, dat iemand mij dan een bericht stuurde, een e-mail stuurde. En dan ging exact hetzelfde mailtje naar Doan en naar Michael en naar die en naar ja. zo en naar zo. En dan dacht ik: Ja, je, je, dat is precies wat je net zegt. Die willen dan van iedereen ongeveer hetzelfde horen. voordat ze zeggen: aha, nu ga ik het doen. Ja, waarschijnlijk gaan ze er sowieso niks mee doen. ja. Nee. Ja, maar dan denk ik, want je weet hoe confirmation bias werkt. Mensen zoeken gewoon naar het verhaal dat past bij het verhaal dat ze zelf ook al hebben bedacht. Wat het prettigst voelt. Ja. Als dan al de eerste persoon daarin uh, 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 aangeeft dat wat jij denkt waarschijnlijk klopt. Dan is dat toch eerst fijn. Maar zelfs van één persoon horen is, is niet genoeg. Maar... Ja man. Maar goed, we hebben net heel veel over bitcoin. En ja, natuurlijk als je kijkt naar uh, de data van uh, de S&P 500 bijvoorbeeld. Gewoon die index trekken. dan. Als je daarin belegt, ja, je gemiddelde, gemiddelde rentepercentage, je winst per jaar is gewoon tussen de 6 en 8 procent. De laatste 40, 50 jaar is dat volgens mij. Mm-hmm. Ja, dan heb je het over nagenoeg geen risico.
1: Nee. Het enige, enige nadeel wat nu opspeelt is zeg maar dat er zoveel dollars geprint worden. Dat... Ja, dat, en dat,
0: dat is dus iets wat uh, heel complex is, wat ik nog niet helemaal nee, begrijp. Nee, dat heb is varking complex. En, ja. Ja, want, want dat is dus niet per se slecht. Nee. Het is dus niet per se per slecht. Het bereikt de echte markt niet toch? So. Ja, ja ik weet, je hebt nu bijvoorbeeld die stimuluschecks, ja, Biden wil 2 of 3 triljoen of zo in de, in de uh, biljoen sorry in het Nederlands, in de economie pompen, ja dat zijn wel checks die gewoon elke Amerikaan krijgt. Mm-hmm. Uh, dan zeggen mensen ja, je print weer heel veel dollars bij, maar ja, het, wordt, het wordt uiteindelijk wel in de economie gestopt. Maar nogmaals, ik, ik snap dat niet, dus ik kan wel niks zinnigs over zeggen, maar ik weet wel dat mensen die daar wel iets van snappen. Heel veel artikelen ook hebben geschreven en ook uitleggen waarom het niet per se iets slecht is. Maar ik kan het niet na vertellen, want ik begrijp het niet. Ik weet alleen dat het altijd complexer is dan hoe ik ook altijd uh, Uh,
1: dacht. Een van de Bitcoin-narratieven is dat als huizen ieder jaar 7% stijgen. En, en je rendement op zo'n tracker, index tracker, is ook 7%. Ja, dan heb je alsnog zeg maar niks, want je spaart voor een huis of voor je, ja. inderdaad voor je studie. Ja. Of voor, uh, voor een studie voor je kinderen of zo. Ja. Of weet ik veel wat. En dat soort dingen, dat wordt allemaal 7% duurder
0: per jaar en, en pottenpindakaas niet. Ja, nee. De, de de prijstoename van vastgoed is natuurlijk wel volgens mij gebonden aan uh, uh, de plekken waar de vastgoed staat. Want volgens mij is de prijstoename in Rotterdam en Amsterdam is hoger dan in Drenthe. Nee, nee, ja, je hebt,
1: je hebt in Nederland gewoon heel, heel weinig huizen en dat is een beetje k- kut verdeeld. Dus ja, al die... Wat, wat is het tekort of zo? 1 miljoen huizen? Of tenminste, ja, je het, het plan het, ja. van GroenLinks is om 1 miljoen huizen te bouwen. Uh, onder andere op Rotterdam de Heek Air, Airport. Mm. Want die moet dicht. Ja. Um, die dicht, hè? Nee, ja, dat vindt GroenLinks. Oh. Ik, heb, ik, ik ging een filmpje kijken van. Uh, wat keek ik ook weer? Oh ja, van de nieuwe business class van Emirates. Mm. En toen kreeg ik zo'n pre-roll-ad van GroenLinks. Die duurde 18 minuten. Die heb ik helemaal gekeken. <laughs> maar. Uh, ja, dus dat er is gewoon schaarste waardoor die. Ja, die huisprijzen waren volgens mij was Hardenberg of zo, of Zutphen. Hmm. Daar waren de prijzen het meest gestegen, oh, ja. Van, ja, 20% ja.
0: of zo. En dan nemen ze volgens mij het landelijke gemiddelde en dat is dan x aantal procent. Volgens mij is het landelijk gemiddelde dus ja. 7% ja. en
1: Amsterdam is ja. dus ook nog steeds hoger. Ja. ja, dus eigenlijk gaat het steeds verder bij weg, vooral voor jonge mensen.
0: Maar het alternatief is dus dat je dus uh, je geld gewoon in geld laat staan. En dan wordt dat procentuele verschil van wat nu 7% is. Als je stel je voor je pakt 7% rendement per jaar... Uh, ...dat wordt dan teniet gedaan door de toenemende prijs van uh, de huizen. Maar als je het dus niet belegt en je laat het dus gewoon op je rekening staan... Krijg je dus kan. negatieve rente en aan.
1: Ja, inderdaad. En 7% per jaar koopkrachtverlies. Of tenminste, als je een huis wilt kopen. Dus je, je, moet,
0: je moet er sowieso iets mee doen. Maar dat is, ook dus heel, dat is inderdaad heel raar dat je dat zegt. Als je een huis wilt kopen. En dat is dus ook wat zo diep geworteld zit in de, de, de Nederlandse cultuur... Alles wordt altijd maar vergeleken met vastgoed. Mm-hmm. Hey, je moet je geld in stenen stoppen. Het is lekker waarde vast in stenen stoppen. Het is niet waardevast. vast. De waarde neemt alleen maar toe. Maar wel als je op de goede plek. Je kan ook ergens in een fucking gat. Kun je nu een, een huis laten bouwen van een miljoen. Uh, in de hoop dat het dan elk jaar met 7% toen heeft. Dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dan is het natuurlijk wel wat te gekke voor heeft. Maar het, het is niet zo. Zo zwart wit als
1: mensen vaak. Uh, nee nee is zeker niet waar. Maar ik zei het gewoon omdat. De meeste mensen, wat jij net ook zei, is zeg maar dat die willen dat. Die willen een huis kopen.
0: Ja, 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 en dat wordt voor de meeste mensen inderdaad echt steeds moeilijker en moeilijker en moeilijker. Maar toch zie je ook voor mij in veel Scandinavische landen dat er weer steeds minder wordt gekocht. Dat mensen ook gewoon steeds minder willen kopen omdat ze van de flexibiliteit houden. Ja. Er worden steeds meer auto's geliefd, er worden steeds meer huizen gehuurd. Ja. Maar ja, dan heb je ook weer een. Ja, het punt is wel vaak dat mensen dan vinden: ja, een huis huren is zonder van je geld. Want het is nooit echt van jou. Maar ja, dat, ik weet niet, man.
1: Er zijn, er zijn ook al Ik heb daar wel eens uh, lekker op internet zitten browsen over. Er zijn best wel veel mensen die vinden dat huren. die, die heel veel leuke en goede argumenten hebben waarom huren chill is.
0: Het ja, is ook heel chill, ja. dus, uh, Maar het wordt nooit verhelderd. Wat zeg je? Maar het wordt nooit jou, dus Nee,
1: ik weet niet of ik dat. Ja, het ligt er maar net aan of je dat een goed argument vindt. Je, je kunt er eigenlijk niet rationeel over hebben. Ja, je kunt alleen over rendement hebben en dat is redelijk rationeel. Maar ja, sommige dingen zijn meer waard dan, dan rendement. Denk ik. Kijk, ik, ik kan me echt heel goed voorstellen dat als je een koophuis hebt. dat het een huis van jou is. en dat je dan stress kunt hebben over eventuele reparaties ja. of dat soort dingen. Ja. of over de plek waar het staat. met zeespiegelstijging. of inklinking van de grond. of aardbevingen. weet ik veel, dat soort shit. Ja, ja daar kan ik me echt goed voorstellen. Tenminste, niet goed voorstellen. Ik kan het me voorstellen, want ik heb het nu niet. Maar dat is wel... uh, Of of dat je denkt, ja... Dat er opeens... uh, Weet ik veel... Dat je in een buurt blijkt te wonen waar een... uh, uh, Een crimineel naast woont of zo. Of weet ik veel wat. uh, Veel overlast is of zo. Dat je daar... Je hebt daar een huis gekocht
0: van drie, vier ton of zo. Dat is toch kut. Je hebt gebouwd op een familiegraf of zo. Ja, precies. (lacht)
1: Dat soort dingen. Ja, er zijn best wel wat... ...argumenten tegen...
0: De... Ja, en mensen vergeten ook gewoon dat elke, elke, elke markt loopt in cyclies. Niet alleen maar bitcoin en aandelen, maar ook gewoon de huizenmarkt. En je hebt gewoon periodes dat het slecht gaat. En dan zie je, bijvoorbeeld in 2008, dat mensen in paniek hun huis moeten verkopen... ...omdat ze de waarde van het huis zien dalen. En ze kunnen zich dat gewoon niet veroorloven en dus denken, oh god... Wat nou als het blijft dalen? Mm. Dat blijft het niet, maar... Dus het, de, ja, het is hetzelfde ja, als het met crashes op de beurs, toch? Ja. ja precies, maar de angst dat het blijft dalen is zo overheersend dat ze maar besluiten om het huis met verlies te verkopen om vervolgens weer een ander, kleiner huis te moeten kopen voor meer geld. Want vaak stijgt de markt uiteindelijk toch wel weer. Ja, en dat is ook gewoon helemaal kun. Dat is helemaal kun. En je past echt iets aan een huis, vind ik, op het moment dat je zegt, oké, okay, nu gaan we het huis verkopen. En we kopen dan, of we gebruiken of voor onze nieuwe hypotheek, of we gebruiken het geld om leuke dingen mee te gaan doen. Maar ja, meestal ben je dan 194 jaar oud. Ja, en meestal, als je dan een nieuw huis koopt, moet je in dezelfde markt een nieuw huis kopen. En het is allemaal meegesteld. Ja, ja, dus dan kun je, je natuurlijk de over, dan zeg zeggen, ja, maar dan kan je de overwaarde van je oude huis in je nieuw huis stoppen, waardoor je dus meer kunt lenen. Maar dat is niet helemaal waar, uh, omdat. Uh, het, enige,
1: het enige wat je. Wat het beste is, wat je dus ook met, met crypto doet, zeg maar. Als je, je verkoopt uh, met, uh, met de groene deeldoos. De groene deeldoos verkoop ja, de je. Dan zet je het in USDT. En op de rode deeldoos stap je weer in. Ja, precies. En als je dat met de huis, de, de parallel trek met het huis, dan ga je dus je huis uit. Dan ga je even, weet ik veel, op reis uh, twee jaar. Of dan huur je even iets. Ja. En dan, als de markt ingezakt is, dan koop je wel. Dat is de beste manier, maar ja, dat is dus voor echt superveel mensen. Kleine ja,
0: Ringmaaier en... is altijd bezig met, met vastgoed en die heeft altijd tegen mij gezegd: al vanaf jongens af aan, hij zei: Ik heb altijd geld achter de hand voor uh, economische crisis. Dus als, het, als er echt een crisis is, dan ben ik de persoon die geld achter de hand heeft. Want dat zijn de momenten dat je echt fucking veel geld kan verdienen. Ja. Mensen, net als nu. Mensen kopen nu geen horeca en horeca staat echt voor prikkies te koop overal. Mm-hmm. Ik heb uh, laatst gekeken op zo'n uh, horecamakelaarswebsite. Als je hier horecazaken te koop staan dat je nou, denkt, is, dit is echt schandalig. Maar zoveel mensen worden door corona nu zo motherfucking rijk, want die kopen die zaken op. Ja. En die hebben straks alles weer goed gaat hebben ze opeens 5 tot 10 tot 20 zaken gekocht. Wat normaal, wat je, waar je normaal uh, net één zaak voor kreeg. Ja, Die, die lachen de bal uit hun roem. Ja. En dat is zin. Maar ja. dat is, het, het is wel een kwestie van deur. Want het is heel contra-intuïtief. Waar ah, ik laatst ook over heb getreed. Ja, ja, ja. Het is heel contra-intuïtief. Je moet ja, dat, is
1: wel, dat is wel echt een mooie mindset om te onderzoeken, vind ik. Omdat ik, ja, wat je zegt, het is intuïtief. En je, je, hebt, je leert daar niet echt dingen over of zo. Het is mm. pas als je er heel erg je best voor doet om dat te onderzoeken. Dat het ook echt op verschillende... Wat je zegt nu met vastgoed en met bitcoin. Dat een beetje hetzelfde is. Het is wel leuk om daarover te leren. Want als ja. je zo in het leven staat. Dat is net zoals met. Uh, Studie jij dat nou naar mij of andersom? Dat die gast. dat was een gast met zo'n interview. Die, die vloog naar plekken om vakantie te vieren. Direct na een aanslag. Oh ja, dat studeer je naar mij. Hey, 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 dat, 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 ik, ik, ik kreeg het weer van iemand anders. Dat iemand. Ja, want. Net na een aanslag is er waarschijnlijk niet nog een aanslag. En de veiligheid is super, super goed geregeld. En tickets zijn super goedkoop. En hotels.
0: Hij ja, was die oude vent in, ja. die, in dat in dat, in dat, in dat scoobabieltje. Sco- wat, wat doe je? Oh, uh, mooi zeg. Ja, dit, dit doe ik met
1: mijn leven. Zodra er ergens een aanslag is, dan boek ik een ticket naartoe.
0: Ja, dat is mooi. Ja. Ik, ik weet nog dat ik dat heb gezien. lijp hoor.
1: Maar ja, dat, is, dat is precies dezelfde mindset.
0: Ja. Maar ja, nogmaals. Het is... Het is... Je weet ook niet hoe lang zo'n economische tegenslag uh, blijft bestaan. Hè? Dus je moet ook natuurlijk wel los van het potje dat je moet hebben om in te stappen op het moment dat het slecht gaat. Je moet ook nog solvent genoeg blijven om uh, alle kosten te kunnen. Ja, uh, precies. Er zijn natuurlijk
1: wel opmerkingen van mensen die überhaupt. Kijk, het zijn zat mensen die niet eens een maand vooruit
0: gespaard hebben. Ja, Voor mij hebben de meeste mensen, ook in Nederland, geen spaarhouden. Ja. maar was de laatste onderzoek in Amerika volgens mij dat 60% of zo, had ik dat niet al gezegd? 60% of 40% van de Amerikanen kan niet, en heb ik niet zoveel sparen, maar kan gewoon niet duizend dollar ophoesten als het zou moeten. Ja, dus dat is niet zo'n vraag als andere zei, mensen. Dat heb je in Nederland
1: ook wel. En dan heb je natuurlijk best wel veel mensen die best wel veel spaargeld hebben. Dus het gemiddelde is volgens mij ja. best wel hoog in Nederland. Ja, omdat je, omdat je relatief veel miljonairs zijn Ja, en, en veel oude mensen. Maar uh, ja, heel veel mensen kunnen niet, als bijvoorbeeld een wasmachine een stuk gaat, een wasmachine kopen. En ik, uh, ik heb ook echt wel uh, best wel lange periodes in mijn leven gehad dat ik dat ook had. Zeg maar. Dus, ja, dat, dus um, ja, het is natuurlijk ook voor niet iedereen haalbaar om zo te denken. Maar het is wel, wel leuk om ja, dat te onderzoeken.
0: Nou, maar, maar ik weet ik, ik niet ik waar ik het had um, dat als je dus elke maand 100 dollar in de SP 500 stopt. En als het uitgaat van een rentepercentage van 8% of 7% en je krijgt natuurlijk ook compound interest, dus rente op rente, mm-hmm. dat je, oh, ik kan het hier weer opzoeken. Want mensen denken, want... Er zijn toch, wel heel
1: veel calculators online.
0: Ja. Nee, ik, ik, ik heb laatst een, een nieuws weer. Um, Het klopt wat je zegt, dat heel veel mensen zo niet kunnen denken, maar je hebt niet heel veel geld nodig om op de lange termijn geld te kunnen maken voor je. Dan nee, je... Ja,
1: ik sprak iemand van 20 laatst, die was bezig met maken. Toen dacht ik ik, ik, ik vind het zo... Mooi dat jij dat dat die nu aandelen aan het kopen is. Moet je dat Ik dacht ja, dat is 15 jaar geleden. Ik, ik denk steeds ja, had ik dat toen maar gedaan, omdat je gewoon ik, ik ben een soort ta- een tijdcapsule voor hem zeg maar. Ik ben hem 15, 15 jaar later zo aan. Dus ik weet zeker dat als hij gewoon lekker lekker doorzet dat hij op zijn 35ste Om klaar is. Nee, niet per se klaar is, maar gewoon ja, wel een veel chillere financiële situatie voor zich heeft gemaakt dan dan ik. Dus ik.
0: Ja, ik zou ook echt willen dat ik. Uh, tenminste, die, die vriend waar ik net over vertelde over, over Vasco. Die heeft het altijd tegen mij gezegd. Maar ik was gewoon te jong Precies. om. Dat is je expert, zeg maar. Ja. Nou, hij is altijd mijn expert geweest, altijd. Ja. Maar ik was gewoon te jong om, om het te begrijpen of zo. Ik, 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 ik realiseerde het me gewoon niet. Nee, maar ik een... heb het niet voor me. Dus alle jonge mensen die nu luisteren, er zijn genoeg apps. Maar dat is dus ook kut. Als je jong bent, daar hebben we het ook al vaak over. je denkt dat je alles over elkaar hebt. En je denkt dat je het wel begrijpt. En dan als mensen iets tegen je zeggen, dan denk je ja, joh. Weet je, ik, dat is ook zo, bijna iedereen die jong is, vindt zichzelf al heel volwassen voor zijn leeftijd. Dude,
1: dat merk ik op Clubhouse. Iedereen van 22 is businesscoach, ja, denk het donder don op.
0: Ja, als je, als je dus 250 dollar per maand uh, apart zou leggen en nou ja, het is 100 of 50 of whatever. Maar met 250 dollar per maand, met een gemiddeld rentepercentage van 8%, dat is dus de S&P 500. Als je dan op je 25ste begint heb je op je 65ste heb je 887.000 dollar gespaard hè? Ja. Uh, Als je op je 35ste begint is het nog maar 375.000 dollar. Begin je op je 45ste is het 148.000 dollar. Ja, dat is zo sick is dat joh. Dus het is echt gewoon en en nogmaals heb ik het er al vaak over gehad. Het is gewoon een kwestie van je. Elke bank app, ook Rabobank heeft dat gewoon. Internetbankieren, de beleggers app. Je kan letterlijk gewoon zeggen, ik wil een spaarpotje maken, elke maand 50 euro, S&P 500 en daar laat je het gewoon staan. Maar als je dan elke dag gaat kijken naar wat het doet, het is gewoon voor de langere termijn. En het is een hele waardevaste, hele risicovrije manier om je geld in ieder geval uh, van waarde te blijven voorzien. Het is zo kut om ook
1: uit te rekenen, want jij zegt nu als je op je 25 ste begint, heb je 878.000, 35 ste is minder dan de helft. Ja. Dus ik ben nu 35, maar om uit te rekenen hoeveel meer je dan per maand nu moet sparen om alsnog die
0: 878. Ja, dat is bizar, man. En wij als ondernemer hebben natuurlijk ook nog het dat mensen, het, het hoeft niet per se, maar ik heb dat niet. Ik heb geen pensioen voor mezelf. Dus ik moet ook wel iets achter de hand hebben waarvan ik denk, oké, okay, hier kan ik later echt nog wel iets mee. Ja, we zijn al bijna anderhalf uur, man. Ja. Uh, misschien moeten
1: we eindtijd breien. rijden. Oh, het is al vijf uur.
0: Ik hoop dat mensen het hebben afgeluisterd. Ik denk het wel. Nou, dan uh, spreken we elkaar van de week weer. We weer. Oké, okay. teetje nog? Ja, lekker man.
1: Nog even een klein theetje en dan. Uh... Nee.
0: Okay. Bedankt Jan de Boer.
1: Ja, bedankt uh, Guy.
0: Yo. Yo.